0: Passionné de l'info choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujet éclaté, reportage ponctuel écrit et audio, est ouvert à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de CHECK.ca.
1: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. « Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. Centraide.ucam.ca. » Vous écoutez une émission de Choc.ca. Avertissement. L'histoire qui suit renferme des scènes choquantes de sévices sexuels, de tortures, et de maltraitance faite sur une adolescente. Le 12 février 1920, le décès de la petite Aurore Gagnon est constaté par les autorités de Sainte-Philomène de Fortierville, un village situé dans le centre du Québec. Les circonstances sont si suspectes et son état physique est si horrible que l'on ordonne une autopsie sur la dépouille tuméfiée de l'enfant de 10 ans. Le médecin compte 54 blessures réparties sur tout le corps. La plus grave étant celle sur le côté du crâne. Elle a encore du sang séché dans les cheveux. Après les funérailles qui ont lieu deux jours plus tard, on procède à l'arrestation de sa belle-mère, Marianne Oude, et son père, Télésphore Gagnon. Lorsque son épouse contracte la tuberculose en 1917, Télésphore accepte l'aide de la veuve d'un cousin, Marianne, pour s'occuper de la maison et des enfants. Elle emménage sous son toit avec ses deux fils. À peine une semaine après que le cœur de sa femme cesse de battre, Télésphore épouse Marianne discrètement. Durant six longs mois, la petite aurore vit l'enfer aux mains de la marâtre, celle-ci bat l'enfant régulièrement pour un rien. Elle lui fait boire de la lessive, la brûle avec un tisonnier chauffé à blanc. Aucune de ses blessures n'est mortelle, mais elles sont si nombreuses et, comme elle ne reçoit pas les soins médicaux nécessaires, elle succombe à une septicémie, ou en d'autres mots, une infection généralisée causée par ses blessures. Cette histoire de maltraitance sur un enfant est un des drames les plus célèbres de l'histoire du Québec, l'affaire d'Aurore, l'enfant martyr. Ce cas a fait couler beaucoup d'encre à travers les années. On considère ce cas comme un point tournant de la justice pour les enfants au Québec en ouvrant le dialogue sur les drames d'inceste et de violences intrafamiliales. Mais surtout, l'affaire est le point de départ d'un changement des mentalités. Car durant ces six longs mois de torture, plusieurs ont vu le piteux état d'aurore. Et pourtant, personne n'a parlé. L'enseignante, le curé, les voisins, personne ne dénonce, car à leurs yeux, tout le monde a le droit à sa vie privée. Les châtiments corporels pour punir les enfants sont encore acceptés à cette époque, et les habitants ne veulent pas se mêler de ce qui ne les regarde pas. Mais les rumeurs font leur chemin et à un certain point, tout le monde savait, et personne n'a rien fait. Le silence est toujours le complice qui accompagne les cas d'abus d'enfants, et ces abuseurs sont passés maîtres dans l'art de la manipulation. Aucun mensonge n'est négligé lorsque vient le temps de se protéger et d'enterrer les secrets familiaux au plus profond de l'oubli. Le silence et l'indifférence sont des lames à double tranchant bien affilées, pendant au-dessus des têtes des moins héroïques. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Morienzi. Paula Banichewski flâne dans le quartier avec son amie Darlene McGuire. Elle a besoin d'air. Le salon à la maison est en quelque sorte devenu le lieu de réunion de tous les enfants du quartier. Les jeunes se rejoignent presque tous les jours après l'école pour faire tout ce dont ils ont envie, car Gertrude, la mère de Paula, les laisse faire tout ce qu'ils désirent. Alors ils en profitent, forcément. Mais en ce 3 juillet 1965, Paula a envie de calme et de positif. Son amie Darlene est la personne tout indiquée pour une atmosphère plus légère. Elle a grand cœur et d'ailleurs, un de ses défauts est de rapporter tous les animaux errants qu'elle trouve à la maison. Sa mère a d'ailleurs dû mettre à la porte de nombreux chiens et chats à travers les années, occasionnellement des oiseaux, et une fois, elle a même rapporté un opossum. Ce jour-là, par contre, ce qu'elle trouve sur la rue, c'est deux jeunes filles. Lorsque Paula rejoint son amie, les présentations sont faites. Elles sont Sylvia et Jenny Likens. Sylvia, jolie comme tout, a 16 ans, tout comme Paula, tandis que Jenny est un peu plus jeune et timide. C'est qu'elle porte des orthèses aux jambes, sanglées par-dessus ses vêtements, héritage d'une poliomyélite dont elle ne s'est jamais complètement remise. Darlene les a trouvées en train d'errer en ville. Lorsqu'elles lui ont affirmé qu'elle n'avait nulle part où aller, elle a décidé de faire comme avec les animaux et de les rapporter à la maison. « les quatre filles décident finalement d'aller chez Paula pour boire un soda et écouter des disques. Il s'installe dans sa chambre et il commence à faire pression pour en savoir plus sur ces deux inconnus. Au bout d'un moment, les filles s'ouvrent et racontent leurs dernières heures. En plein milieu de la nuit, les filles sont réveillées par leur mère Betty. Elle a emballé quelques vêtements, leur brosses à dents, le strict nécessaire. Les filles n'osent pas poser de questions. La mère a le regard aimant. Elle semble surexcitée et nerveuse. Elle a un coquard à l'œil droit. Elle déclare qu'elle ne passera pas un jour de plus dans cette maison avec ce salaud. Son époux l'a frappée durant une querelle et ce n'est pas la première fois. Le couple se déchire depuis toujours allant même jusqu'à se séparer avant de reprendre leur relation à plusieurs reprises. Les filles sont déconcertées. Sylvia se demande quand se terminera ce cauchemar. Il est environ 2h30 du matin lorsqu'ils arrivent à la station d'autobus. Ils ont laissé derrière Benny, le frère jumeau de Jenny. Alors que la réalité frappe Sylvia de plein fouet, elle se demande si elle sera en mesure de prendre la poudre d'escampette et de retourner auprès de son père. Il n'est pas pire que sa mère en réalité. Ils sont tous les deux de terribles parents. Ils ne sont pas violents avec les filles, mais le problème est qu'ils sont profondément égocentriques. Leur relation de couple problématique est le point central de leur vie depuis des années. Sylvia et Jenny ne sont en quelque sorte qu'une décoration dans la maison. Sylvia voudrait bien s'enfuir du joug de sa mère et de son plan de fuite sans qu'une tête, mais il ne se sent pas capable d'abandonner sa jeune sœur derrière. Elle monte à bord de l'autobus, direction Indianapolis. Terrifiée. Tout le long du trajet, les sœurs se tiennent par la main, envisageant le pire. Elles posent pied à Indianapolis juste avant le lever du soleil et marchent vers le centre-ville alors que Betty tente de réconforter sans succès ses filles. Ils trouveront mieux. Il y a de l'espoir. Elle est toutefois la seule à le croire. L'argent dans ses poches n'est pas à l'image de l'espoir promis. Elle a tout dépensé sur les billets d'autobus et là, leur aventure arrive à un cul-de-sac avant même d'avoir débuté. Puis Jenny commence à se plaindre que la faim la tenaille. Sylvia reste stoïque, mais elle a l'estomac tout aussi vide. Quelques minutes plus tard, les sœurs attendent leur mère à la sortie d'un supermarché. Elle est allée leur voler quelque chose à manger. Elles sont déjà rongées par l'angoisse lorsqu'une voiture de police se stationne devant le commerce. Betty est arrêtée et escortée, menottée au poignet, au poste de police. Ne sachant pas comment réagir, les sœurs se sont cachées jusqu'à ce que la voiture disparaisse à l'horizon. Ils passent le reste de la journée à marcher sans but, apeurées dans cette ville qu'ils ne connaissent pas. Jusqu'à ce que Darlene les croise et leur adresse la parole. Paula est très touchée par l'histoire des deux sœurs et elle aime bien Sylvia. Elle sent qu'elle pourrait être amie, alors elle va voir sa mère Gertrude pour lui demander si elles peuvent héberger les sœurs pour quelques jours. Gertrude se lève pour aller à leur rencontre. Le petit sourire narquois qu'elle affiche donne le frisson à Jenny.
0: « Vous êtes les bienvenus à rester ici pour la nuit. Aucun problème. Ne vous en faites pas, je vais prendre bien soin de vous. Demain matin, nous tenterons de retrouver votre mère.
1: » Elle semble si chaleureuse et enthousiaste que Sylvia ne doute pas de ses bonnes intentions. De toute façon, elle et Jenny n'ont pas trop le choix. Elles n'ont nulle part où aller. Elle remercie le hôte à profusion et elle répond.
0: « Appelez-moi maman. Tout le monde le fait. Le moindre jeune qui passe cette porte. »
1: Cette nuit-là, elle dort dans le lit de Paula. Épuisée par la nuit précédente, elle ne se réveille qu'à l'approche de midi par des coups frappés à la porte. Gertrude répond, encore dans sa robe de nuit. C'est Lester Lykins, le père des deux sœurs. Darlene est derrière lui. Elle l'a croisé sur la rue alors qu'il cherchait ses filles partout. Les autorités l'ont contacté suite à l'arrestation de sa femme pour l'informer de la situation. Betty allait être libérée avant la fin de la journée. La brève séparation et l'angoisse de la nuit ont été suffisantes pour les réconcilier. À travers la vitre de la prison locale, Lester et Betty ont renouvelé leur engagement, se promettant à nouveau amour et loyauté. Ils ont parlé de plans d'avenir, mais ces plans n'incluent qu'eux seuls, négligeant une fois de plus les enfants. Dans le cadre de la porte, Lester se met à expliquer la situation à Gertrude. Il a un amie qui travaille dans un carnaval ambulant. Betty et lui se sont fait offrir un emploi comme forain et ils s'apprêtent à prendre la route vers le sud. Malheureusement, il n'y a pas de place pour les enfants au carnaval. C'est à ce moment que Sylvia et Jenny descendent au premier étage. Ils sautent dans les bras de leur père. Ils sont heureuses d'entendre que leurs parents ont fait la paix. Ils sont toutefois décontenancés en apprenant qu'ils s'apprêtent à les abandonner. Avec une voix mielleuse, Lester demande à Gertrude si elle accepterait de les garder avec elle pour l'été. Ils lui offrent 20 par semaine pour leur hébergement. Les Banitchevski sont pauvres et les revenus réguliers sont rares. Gertrude se dit que 20 par semaine la fournira en cigarettes. Lester n'a pas besoin de la convaincre. Elle accepte de garder les sœurs. La maison est déjà pleine d'enfants. Elle affirme que deux de plus ne se remarquera même pas. Satisfait de sa réponse, ils font les derniers arrangements sur le pas de la porte et se serrent la main en guise de confirmation. À aucun moment, Lester n'entre dans la maison pour constater l'état déplorable des lieux. Jamais il ne posera pied à l'intérieur. Il aurait vu l'incroyable saleté de la maison et le fait qu'il n'y a pas assez de lit pour tout le monde. Il est seulement content de pouvoir prendre la route en amoureux. Paula fait la joie que les Lykens emménagent chez elle. Elle en fait presque un spectacle. Elle semble tout heureuse en disant à Sylvia qu'elles allaient être comme des sœurs. En temps normal, elle se réjouirait de cette étrange situation, mais les circonstances actuelles sont tout sauf normales. Elle tente de cacher son malaise, tout comme son lourd secret qui la tourmente depuis peu. Un secret qui sera difficile à cacher à deux étrangères habitant sous le même toit. En fin septembre 1929, les États-Unis sont au bord du précipice économique. Dans moins d'un mois, la bourse de Wall Street subira le plus grand crash boursier de l'histoire, plongeant le pays dans la Grande Dépression. La pauvreté explose et la classe ouvrière va devoir lutter pour survivre. Par milliers, ils mourront, conséquence directe du pire effondrement économique de l'Amérique. C'est durant cette période de grands bouleversements que naît Gertrude Van Fossen, elle est la troisième d'une famille de six enfants. Sa mère est d'origine polonaise, tandis que son père est néerlandais. Nous en savons très peu sur son enfance, à l'exception d'un détail. Elle est une fille à papa. Elle passe le plus clair de son temps à ses côtés. Ils s'adorent. Comme ils n'ont que peu d'argent, l'attention est la seule monnaie d'échange au sein de la famille. Pas étonnant que les enfants deviennent jaloux de l'amour que reçoit Gertrude de leur père. Même lorsqu'une nouvelle bouche à nourrir voit le jour, Gertrude reste sa préférée. Sa mère perçoit elle aussi la relation perfide comme une menace. Elle tente par tous les moyens de les séparer et de les tenir loin l'un de l'autre lorsque l'opportunité se présente, mais ce n'a que peu d'effet. Rapidement, ses inquiétudes se transforment en détachement et en haine pour sa propre fille. Quand papa n'est pas à la maison, Gertrude se fait petite et silencieuse pour ne pas énerver sa mère qui a tendance à crier plutôt que lui parler. Mais de manière générale, Papa est la seule personne qui accorde la moindre attention à Gertrude dans la maison. Elle est isolée et ignorée par ses frères et sœurs qui suivent inconsciemment l'atmosphère haineuse de leur mère. Elle les tourne tous contre leur sœur. Ce rejet ne fait qu'exacerber le problème. Comme son père est sa seule source d'affection, elle ne le lâche pas d'une semelle. Et devant ce désespoir évident, son père lui donne toujours plus d'attention qu'aux autres enfants. À l'école, Gertrude est intimidée et humiliée à tous les jours, par les autres étudiants autant que par ses frères et sœurs. Elle fait de plus en plus souvent l'école buissonnière pour éviter les railleries. Une des raisons est le total désintérêt de sa mère envers ses études. Indianapolis n'est pas à l'abri de la crise économique. Son père perd souvent les petits emplois qu'il réussit à dénicher et dès qu'il a quelques dollars en poche, il les boit. Maman blâme Gertrude pour tous les échecs de son père et les problèmes familiaux. La petite s'accroche à la seule chose qui lui donne un brin de bonheur. Tant que papa lui donne l'amour et l'affection qu'elle a besoin, elle garde espoir de jours meilleurs. Mais tout n'a qu'un temps. Un après-midi, elle rigole à table avec son père. Quand soudainement, le visage de celui-ci se crispe et il tombe en bas de sa chaise, en se cognant la tête sur le coin de la table dans son élan. Gertrude, en panique, se jette sur lui en hurlant. Du sang coule abondamment de sa blessure à la tête. Il se tortille comme s'il combattait une force invisible, et au bout de quelques secondes, il lâche un grognement inhumain et tous ses muscles se relâchent. Gertrude crie à son père de se réveiller en le secouant. À ce moment, sa mère entre dans la cuisine et, en voyant la scène, se met à hurler à son tour. Elle se jette sur lui en repoussant Gertrude, et le secoue et le gifle, mais rien à faire. Il est décédé. Gertrude tente de revenir auprès de son père, mais elle se fait bloquer le chemin par sa mère qui lui demande ce qu'elle a fait en criant. Gertrude, en larmes, trouve la force de se défendre en affirmant qu'il a tout simplement tombé. Elle repousse Gertrude et lui ordonne de sortir de la pièce. Celle-ci lui demande si elle devrait appeler un médecin. Mais sa mère lui rétorque qu'elle n'a pas l'argent pour le payer. Puis elle se tourne vers les autres enfants attirés par le chahut pour les réconforter. Votre père est mort. En plus d'être irrationnellement blâmée pour la mort de son père, Gertrude réagit très mal au traumatisme. À partir de là, elle a des terreurs nocturnes et se réveille en hurlant presque chaque nuit. Sans la protection paternelle, la cruauté de sa mère s'intensifie. Elle se met à battre Gertrude parce qu'elle trouble le sommeil de ses frères et sœurs. Les trois années suivantes sont un réel enfer pour la gamine. Elle est traitée comme un animal à la maison, complètement ignorée par sa mère, ostracisé par ses proches. À l'école, ses frères et sœurs la décrivent comme une fille démoniaque responsable de la mort de leur père. On l'accuse du moindre problème. Si un objet disparaît, c'est Gertrude qui l'a utilisé en dernier. Elle n'a aucun ami. Les fausses rumeurs à son sujet sont trop nombreuses. À mesure que les garçons du quartier entament leur puberté, ils portent de plus en plus attention à Gertrude et elle le voit bien. Elle se délecte de cette attention. Elle a entendu parler du sexe, mais de manière très abstraite. Sa vie ne pouvant pas être plus misérable qu'elle ne l'est déjà, et attirée par la promesse d'attention qu'elle envie si désespérément, cela explique les choix déplorables que Gertrude fait par la suite. Elle commence à laisser les garçons la toucher, à des endroits qu'elle sait qu'elle ne devrait pas, et elle les touche en retour. Malgré l'inconfort, elle chérit cette attention sexuelle qu'elle confond avec de l'affection. La rumeur fait son chemin comme une traînée de poudre et alors tous les garçons s'intéressent soudainement à elle, presque du jour au lendemain. Sous les yeux absolument horrifiés de sa mère, elle commence à fréquenter plusieurs garçons dès l'âge de 15 ans. Dans toute sa vie, elle n'a réussi qu'une seule de ses relations, celle avec son père. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit tirée par les garçons plus âgés. Des garçons parfois jusqu'à 8 ans plus vieux qu'elle chacun d'eux l'approchant à cause de sa sordide réputation qu'elle a développée en ville. Elle quitte finalement la maison familiale à l'âge de 16 ans, de la seule manière possible pour les femmes à l'époque, en se mariant. Elle quitte l'école, emballe ses quelques affaires et fuit l'ombre de sa mère, pour ne jamais revenir. Gertrude épouse John Banichewski à peine quelques mois dans leur relation. Il est un jeune policier d'à peine 18 ans, avec une belle carrière dans les forces de l'ordre devant lui. Le mariage est sans tambour ni trompette. Seule la famille de John est présente. Après leur lune de miel, grâce à un emprunt à la banque, ils s'achètent une petite maison dans l'Ohio. Les débuts se passent plutôt bien, mais Gertrude ne sait pas cuisiner. Tout ce qu'elle sait faire sont des sandwichs. Après un temps, John en a marre et il en parle. Il suffit toutefois d'une nuit d'amour pour le calmer. Elle sait comment manipuler son homme. Comme c'était très souvent le cas à l'époque chez tous les hommes vivant seuls, en se mariant, John ne cherche pas seulement de la compagnie et de la romance. Il cherche aussi, consciemment ou non, à remplacer sa mère. Il croyait que Gertrude serait une épouse parfaite, soumise, une servante obéissante. Il s'est amèrement trompé. Elle garde la maison propre du mieux qu'elle le peut, mais elle se plaint quand John ne se ramasse pas. Elle le dispute lorsqu'il dépense trop ou lorsqu'il revient tard de ses beuveries avec ses amis. De son côté, John est déçu que sa cuisine ne s'améliore pas et il commence à se désintéresser de leur sexualité. Se fiant aux rumeurs, il s'attendait à ce qu'elle soit talentueuse dans la chambre à coucher, mais il est clair qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. En réalité, Gertrude déteste le sexe. C'est pour elle une corvée douloureuse et désagréable qu'elle devait endurer pour avoir accès à cette vie dont elle rêvait. À la longue, John est de plus en plus distant et la situation s'aggrave. Durant leur relation sexuelle, elle est presque catatonique, tandis que John est de plus en plus agressif. Au cours de la première décennie du mariage, Gertrude donne naissance à quatre enfants. Dès qu'elle tombe enceinte pour la première fois, sa personnalité change du tout au tout. La maison est impeccable et elle apprend à cuisiner, enfin. Au départ, John s'en réjouit, mais dès la naissance... L'épouse parfaite s'évapore. Elle n'a d'attention que pour les enfants. John n'est plus le centre de son univers et la frustration de celui-ci s'accumule. Il est jaloux, comme la mère de Gertrude avant lui. Ce n'est pas clair à quelle époque il a commencé à la battre. Il ne la touche pas durant ses grossesses ou tout de suite après un accouchement, mais le reste du temps, c'est une toute autre histoire. Malgré les rages fréquentes de John, elle ne tente pas de fuite, persuadé que ce n'est qu'un autre volet de ce que doit endurer une bonne épouse. Parfois, suffit qu'elle soit trop bruyante pour que les violences éclatent. Comme John est policier, il sait qu'il doit faire attention à sa réputation. Il ne s'empêche pas de cogner, mais il s'assure de le faire là où les marques ne paraîtront pas. Il a des années d'expérience avec les maris violents, il connaît les limites. Gertrude subit de nombreuses blessures graves au cours des années, sans jamais se faire hospitaliser. Elle reçoit parfois de violents coups à la tête qui la laissent étourdie des jours durant. Lorsqu'elle est trop mal en point, elle ne sort plus pour faire les courses, de peur d'être vue dans cet état. Elle a déjà entendu parler du divorce, mais toute son enfance, on lui a raconté que c'était si mal qu'on ne devait même pas en parler. Ce n'est que lorsqu'elle entend parler qu'une voisine était sur le point de se divorcer de son mari qu'elle a réalisé que c'était une réelle possibilité. Après son quatrième enfant, elle n'était plus la jeune fille naïve d'autrefois. Elle en est si enthousiaste qu'elle a du mal à garder son calme. Le simple mot l'habite nuit et jour. Lorsque John tente de lever la main sur elle une semaine plus tard, le fameux mot « tant craint » s'échappe comme un soupir entre ses lèvres crispées. John paralyse sur place, point fermé les yeux écarquillés. Il n'en croit pas ses oreilles. Quoi qu'il en soit, la semaine suivante, les documents de divorce sont signés et la cour accorde à Gertrude la garde des enfants. John ne le conteste pas. Ce n'est qu'à peine quelques mois plus tard qu'elle épouse Edward Guthrie. Lorsqu'ils se rencontrent, Edward est sans emploi. Il est fort probable qu'une part importante du charme de Gertrude soit sa maison et l'échec de pension alimentaire. De plus, son problème d'alcool est beaucoup plus sévère que celui de John. Quand l'échec de pension entre, il dépense la moitié au bar avant même que Gertrude n'en apprenne l'existence. Elle constate malgré tout qu'elle arrive à tenir la famille à flot. Il ne manque de rien. Edward se fout éperdument des enfants. Il est inconfortable en leur compagnie. Lorsqu'il ose lever la main sur un d'eux, alors qu'il est ivre, Gertrude lui fait comprendre que ça ne passe pas. Il se réveille dans un fossé en bordure de route. À partir de là, il ne les touchera plus. Et en fait, il ne leur adresse même plus la parole. « Au moins, lorsqu'il est sobre, il est un bon amant, » se dit-elle. C'est la première fois que Gertrude voit l'acte sexuel comme autre chose qu'un devoir. Elle apprend vite à contrôler et manipuler Edward grâce à ses faveurs sexuelles. Elle réalise tout le potentiel et met ses découvertes en pratique pour le dompter. Elle réussit à le faire arrêter de boire et il se trouve un emploi. Maintenant, sur le droit chemin et avec son propre revenu, il décide de la quitter et fait remplir les documents de divorce à son insu. « Au moins, » Maintenant qu'il n'y a plus personne pour intercepter l'échec de pension alimentaire, Gertrude peut facilement subvenir à leurs besoins. Pas besoin de remplacer Edward. De toute façon, elle se sent humiliée par ce divorce et sa confiance en prend un coup. Elle n'a pas la force de chercher un mari. Mais un jour, elle tombe par accident sur John, le père de ses enfants. Le duo retombe vite dans les vieilles habitudes. Elle l'invite à manger à la maison et les enfants sont ravis de voir papa et maman ensemble à nouveau. En moins de quelques semaines, John revient vivre avec eux. Le deuxième mariage est modeste, mais il est évident qu'ils sont plus détendus que la première fois. Il est un bien meilleur époux, elle est une bien meilleure épouse. Mais tout n'a qu'un temps. L'année suivante, elle tombe enceinte à nouveau. Presque à terme, elle fait une fausse couche. Elle tombe dans une profonde dépression. L'état de la maison se dégrade rapidement. Les repas perdent toute leur saveur, puis éventuellement, elle ne vient même plus s'asseoir à table avec eux. L'amour du couple s'effrite et meurt, une fois de plus. Il recommence à la frapper, d'abord pour la sortir de sa torpeur, et bientôt juste parce qu'il en a envie. Elle se laisse faire sans réagir. Puis elle sort de sa descente aux enfers dès qu'elle tombe enceinte à nouveau. John, qui était sur le point de la quitter, regagne confiance et retrouve celle qu'il aimait. La violence conjugale disparaît comme par magie. Puis, elle a une autre fausse couche. Elle retombe en dépression et le cycle infernal recommence. Durant les sept ans de leur deuxième mariage, ils feront le tour de cette roue à plusieurs reprises. Deux de ces grossesses seront menées à terme. Épuisé par ces montagnes russes émotionnelles, c'est au tour de John cette fois de demander le divorce. Une fois de plus, Gertrude obtient la garde des six enfants. À nouveau seule et sans revenu sinon que ses pensions alimentaires, elle n'arrive plus à payer l'hypothèque de la maison. Sur le point d'être expulsée, elle s'accroche à un dénommé Dennis Wright. Il est déjà marié lorsqu'elle le rencontre. Elle use de ses charmes et de ses techniques dans la chambre à coucher pour le convaincre de laisser sa femme, et ça fonctionne. Dennis est toutefois lui aussi une personne instable, il a une attitude auto-destructive et il boit encore plus que Edward. Le pouvoir sexuel de Gertrude fonctionne. Elle le contrôle. Le lendemain du départ de son ex-femme, elle emménage chez Dennis avec toute sa marmaille. En quelques semaines à peine, Gertrude se laisse aller à nouveau. Elle refuse de nettoyer la maison qui s'encrasse à une vitesse folle. Elle jette ses déchets par terre. Une croûte se forme sur le plancher, les murs et les surfaces. À plusieurs reprises, ses plus jeunes enfants s'étouffent presque sur des morceaux de saleté jonchant le sol. Denis est horrifié par la créature crasseuse qui l'a accueillie sous son toit. Il commence à paniquer. Il ne voulait pas d'enfants, a priori, mais il avait accueilli ceux de Gertrude à bras ouverts. Sauf que là, ça ne va pas du tout. Il manque d'air. Il se sent prisonnier d'une vie de misère. Il prépare son plan pour prendre la fuite. Comme le hasard fait parfois bien les choses, la semaine suivante, il entre chez lui et découvre une maison impeccable. Toute la saleté a été nettoyée et il flotte dans l'air un parfum d'eau de Javel. Il n'en revient pas. Il a l'impression d'enfin retrouver sa maison. À la cuisine, Gertrude l'attend avec un délicieux repas en sifflotant. La scène est déconcertante. Après le souper, elle envoie les enfants jouer dehors et emmène Dennis au lit pour se faire pardonner. Elle s'excuse pour son attitude des dernières semaines. Elle va se reprendre en main. Il a presque du mal à la reconnaître, tant elle resplendit. Après l'acte, Dennis retombe sur le dos en sueur, en tentant de reprendre son souffle. Gertrude passe à l'attaque. Elle lui parle de mariage. Il répond qu'il ne peut pas, que son divorce n'est pas encore finalisé. Elle fait pression et Dennis lui demande pourquoi est-elle si pressée de l'épouser. Elle lui déclare alors qu'elle est enceinte. Il explose de colère. Et il crie qu'il ne veut pas d'enfant, qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas question qu'il ait cet enfant. Dans le chaos de la dispute, il s'énerve et perd patience. Il se met à la frapper dans le ventre, à répétition. Gertrude hurle et pleure en le suppliant d'arrêter, mais il a perdu la carte. Il constate qu'il y a du sang sur ses poings et dans les couvertures, mais ce n'est pas assez. Il veut s'assurer que cet enfant ne verra jamais la lumière du jour, et il atteint son but. Elle perd le bébé le lendemain matin. Au cours des semaines suivantes, Gertrude fait de son mieux pour garder la maison propre, pour sauver les apparences. Elle s'assure que les enfants se comportent bien et fait tout ce qu'elle peut pour éviter que Dennis ne s'énerve. Elle ne refuse jamais ses avances, si bien qu'elle tombe enceinte à nouveau. Elle ne lui en parle pas, mais dès que la grossesse devient physiquement apparente, il comprend ce qui se passe. Cette fois, il semble accepter son sort sans broncher. Elle donne naissance à son septième enfant qu'elle nomme dennis Junior comme son père. Celui-ci toutefois ne se présente pas à l'accouchement. Et lorsqu'elle revient à la maison, il a disparu. Il a emballé quelques-unes de ses affaires et il est parti, sans laisser de traces. La rumeur s'est propagée rapidement dans le quartier. Plusieurs voisins la prennent en pitié et pour l'aider financièrement, ils l'engagent comme gardienne. Heureusement, car les chèques de pension de John se font de plus en plus rares. Ils doivent tous se serrer la ceinture. Nous sommes en 1965. À 37 ans, elle se retrouve encore une fois seule pour s'occuper de sa marmaille. Il y a Paula, 17 ans, Stéphanie, 15 ans, John, 12 ans, Marie, 11 ans, Shirley, 10 ans, James, 8 ans et le petit dernier, Dennis Jr. Sa fille aînée, Paula, a été quelque peu forcée d'assurer le rôle d'amie et de confidente avec sa mère depuis un bon moment déjà. Elle partage avec sa fille le moindre de ses déboires amoureux dans les détails. Paula grandit avec une vision tordue du monde et des relations homme-femme, celle de sa mère. Elle reçoit tout l'amour et l'affection qu'elle aurait besoin, mais, après la séparation avec Denis, Gertrude se referme sur elle-même et elle n'accorde plus autant d'attention aux enfants, ou à quoi que ce soit en enfin. fait. Alors Paula, à l'adolescence, a commencé à chercher ailleurs qu'à la maison pour trouver l'affection disparue. Elle se lie d'amitié d'abord avec tous les enfants du quartier. Maintenant que sa mère avait complètement perdu toute notion de réalité, Paula devenait la chef de la maison en quelque sorte, et elle en profite. La demeure devient le lieu de rencontre de tous les jeunes du coin. Après l'école, il devient routine de bifurquer vers chez Paula de façon régulière. Là, ils ont le droit de fumer, écouter des disques, et faire tout ce qui leur chante sans se soucier de la supervision parentale. Les rares fois où Gertrude se mêle au groupe, elle joue la mère cool qui a dépeint sa fille Paula. Elle ne sait pas comment une adulte doit agir autour d'adolescents, alors elle agit comme s elle était l'une d'entre eux. Paula commence à fréquenter aussi des garçons plus âgés. Un de ceux-ci se fait prendre la main sous le chandail dans la chambre de Paula par Gertrude. Aussitôt, elle explose de rage et expulse le garçon. Sa solution elle retire toutes les portes de la maison. Ainsi, personne ne pourra plus se cacher sous son toit pour se laisser aller dans le stupre. Paula ne pouvait pas supporter les sermons de sa mère à chaque fois qu'elle la voyait seule avec un garçon. Ses sermons sont toujours les mêmes. « Tu vas ruiner ta vie à te donner au premier venu à l'extérieur des vœux de mariage. » C'est à cette période que Gertrude commence à emmener les enfants à l'église tous les dimanches, en plus de longs discours occasionnels sur le péché du sexe et de l'enfer qu'elle fait à la maison. Paula déménage donc sa vie amoureuse à l'extérieur du nid familial. Elle sait que le seul moyen de quitter la maison pour de bon est de se marier. Mais tout comme sa mère, ses goûts sont discutables et sa patience presque inexistante. Au lieu de se lier à un garçon de son âge et s'établir pas à pas, elle préfère tenter de séduire les hommes plus âgés au bar. Elle se met à fréquenter un homme de 30 ans, son aîné. Il l'emmène dans une chambre d'hôtel et ils couchent ensemble régulièrement pendant tout un mois jusqu'au jour où Paula soulève la question du mariage. À ce moment, sa fréquentation sort de sa poche une bague qu'il glisse sur son doigt. Il est un homme marié, prévisible. Ce n'est qu'un mois ou deux plus tard que Paula commence à ressentir des malaises. Gertrude est encore la seule adulte en mesure de l'aider, alors elle lui en parle. Ensemble, ils vont voir un médecin et celui-ci confirme leur doute. Paula est enceinte. Pour Gertrude, c'est la goutte de trop, déjà à un cheveu du point de rupture, voir sa fille reproduire les mêmes erreurs qu'elle et la poussée qui manquait pour son plongeon complet dans la démence. Grâce à l'aide de ses enfants, la maison conservait un semblant de propreté, et ceux-ci s'assuraient que leur mère mange pour éviter qu'elle meure, tant elle est de plus en plus catatonique. Mais après cette terrible nouvelle de grossesse non désirée, elle refuse toute nourriture et n'entretient plus la maison. Si elle attrape un des enfants en train de passer le balai ou frotter quoi que ce soit, elle se met en colère et les pourchasse à travers la demeure. Si auparavant, elle supportait toutes les bêtises de cette horde d'enfants qui remplissait chaque jour son salon, maintenant, elle les encourageait, allant même jusqu'à lancer elle-même des rumeurs sur les enfants du quartier. Elle devient vicieuse et maniaque. Elle ne mange presque plus, son visage se creuse et ses yeux semblent reculer dans son crâne. Avec ses cheveux hirsutes. Son apparence devient de plus en plus cauchemardesque, au même rythme que la croûte de saleté qui se forme sur toutes les surfaces de la maison. C'est dans cet environnement malsain et poisseux que débarquent les Sorlikens en juillet 1965. Paula a peur qu'elle découvre son terrible secret, sa grossesse. Si la nouvelle se répand, la réputation de la famille en prendra un coup. Et Gertrude refuse que ses enfants vivent la même chose qu'elle. La première semaine de leur étrange hébergement chez les Baniszewski se passe plutôt bien. Jenny et Sylvia trouvent amusant l'excentricité de leur gardienne et les nombreux enfants qui squattent le salon à tous les jours. Elles ont l'impression d'avoir atterri dans une sorte d'utopie pour adolescents. Toutefois, comme n'importe quelle période d'anarchie à travers l'histoire, la situation aboutit en une hiérarchie sociale où les plus forts s'en prennent aux plus faibles. Les enfants Baniszewski se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire, considérant qu'ils sont chez eux. Paula est celle qui domine, et ses amis proches se retrouvent tous en position de force. Gertrude ne se mêle de leur dispute uniquement si elle sent que la situation dégénère. Elle refuse aussi que les enfants s'adonnent à des actes illégaux comme voler. Cela pourrait attirer l'attention sur sa personne. Elle tient son intimité et désire conserver sa situation précaire sous couverture. Elle est une femme fière et ne veut pas mettre de l'huile sur le feu des mauvaises langues. Les Lykins entrent à l'école du dimanche à l'église comme les enfants Baniszewski. Les autres enfants les aiment bien. Comme Paula se porte garante des deux nouvelles, elles sont rapidement acceptées au sein du groupe. Normalement, après les cours, tous les enfants se dirigent chez les Baniszewski. Mais le deuxième dimanche, à leur retour, elles sont surprises de constater qu'il n'y a personne. La maison est silencieuse. L'ambiance est très étrange. Elles se dirigent vers la chambre qu'elles partagent avec Paula et Stéphanie. Aussitôt que Sylvia entre, Gertrude et Paula la prennent par les bras et la jettent dans la pile de linge sale, lui servant de lit depuis son arrivée.
0: J'ai pris soin de vous, sale petite garce, pour rien du tout. Reste couché! Ne bouge pas de là!
1: Elle grimpe sur la gamine, baisse sa jupe et ses sous-vêtements pendant que ricane Paula. Puis, à l'aide d'une grande cuillère de bois de la cuisine, elle commence à la frapper sur ses fesses dénudées, à répétition, de toutes ses forces. Ginny est paralysée de terreur par les cris de douleur de sa sœur. Avant qu'elle n'ait le temps de sortir de sa torpeur, Paula l'empoigne et la pousse sur le lit de camp à côté de Sylvia. Paula lutte pour lui enlever la robe et les sous-vêtements qui se coincent dans ses orthèses. Gertrude se relève et c'est au tour de Jenny de subir sa colère. Les coups pleuvent sur les fesses et les cuisses déjà douloureuses de la jeune fille. Incapable de retenir ses larmes.
0: « Le rat, le menteur, le bon à rien qu'est votre père m'avait promis qu'il me paierait pour m'occuper de vous. Ça fait plus d'une semaine et je n'ai toujours pas vu la couleur de cet argent. Je vous ai nourri, lavé, mis un toit sur vos têtes de linotte. Je vous inculque les bonnes valeurs et ce bâtard ne me paie pas son dû. 20 dollars par semaine, voilà l'entente. Une bouchée de pain en échange de votre sécurité. »« Eh bien, ça n'arrivera pas tant que je ne serai pas payée. Tant et aussi longtemps que je ne reçois pas l'argent, vous serez battu.
1: Et elle se remet à frapper de plus belle. Plus les sœurs crient, plus Gertrude s'excite. Puis en prenant son élan, elle fracasse le miroir derrière elle avec la cuillère. Elle s'arrête, puis reprend son souffle en constatant avec satisfaction les marques rouges sur la peau de Sylvia. Gertrude se penche assez près de son visage pour qu'elle sente son haleine de cigarette.
0: « Si ton père ne m'a pas payé demain, tu y goûteras à nouveau. Si je n'ai rien reçu d'ici une semaine, je vous prostitue pour un dollar de l'heure jusqu'à ce que je me sois remboursée. T'as compris, pute?
1: » Sylvia répond que oui dans un gémissement à peine perceptible. Gertrude et Paula sortent de la chambre en poussant les garçons rassemblés devant la porte pour voir une fille dénudée pour la première fois. L'humiliation frappe les sœurs presque autant que les coups. Le chèque de 20 dollars du père Likens arrive le jour même, quelques heures plus tard, accidentellement retardé par le service postal. Il n'y a pas souvent à manger dans la maison. Le garde-manger est toujours vide. Gertrude envoie un des enfants acheter quelque chose à se mettre sous la dent que lorsqu'elle a suffisamment faim. Les sœurs Likens commencent alors à réfléchir à des moyens de compenser pour les repas manquants. Elles découvrent qu'elles peuvent rapporter des bouchons de boissons gazeuses au marché en échange de quelques cents. Un jour, après avoir fait le tour du quartier à la recherche de bouchons, elles en ont ramassé assez pour s'acheter des friandises. Elles en mangent tout au long de la route du retour à la maison et Sylvia insiste pour partager avec les Baniszewski. Pour qui elle a encore une grande sympathie. Gertrude attrape les sœurs la main dans le sac en train d'offrir les bonbons à ses enfants. Elle explose dans une furie incontrôlable. Elle les accuse d'avoir volé les friandises. Sylvia tente de lui expliquer comment elle a obtenu l'argent, mais la gardienne n'écoute pas. Elle traîne Sylvia de force dans la chambre pour la punir. Ginny se fait petite et reste muette, terrifiée. Gertrude frappe encore et encore avec sa cuillère de bois.
0: « Menteuse Voleuse Cesse de mentir, petite garce Je prends soin de toi et c'est ainsi que tu me remercies. Réponds-moi Dis-moi la vérité
1: !» Sylvia n'arrive pas à dire le moindre mot à travers ses sanglots. Paula lui attrape la queue de cheval et lui tire la tête vers l'arrière, brusquement. Sylvia n'en peut plus, alors elle crie ce que son bourreau veut entendre. Elle les a volés. « Ha
0: Je le savais !»« Si tu me mens encore une fois, petite garce, ce sera la dernière. Est-ce que je me suis bien fait comprendre?
1: » Sylvia murmure que oui et Gertrude quitte la pièce, suivie par Paula qui lâche un ricanement moqueur. Jenny s'élance aussitôt sur sa sœur pour la réconforter. « Je voulais simplement faire plaisir aux autres, » dit-elle. À partir de là, les sœurs Likens s'assurent d'avoir un comportement exemplaire pour ne pas réveiller les foudres de leur gardienne à la mèche courte. À l'école du dimanche, elles se retirent peu à peu. Elles deviennent quasiment muettes et fixent le sol la grande majorité du temps, de peur que leur regard soit mal interprété. Les enfants s'en désintéressent car elles ne sont plus aussi amusantes qu'avant. À la maison, les sœurs évitent Gertrude du mieux qu'elles le peuvent, changeant subtilement de pièce lorsqu'elles passent la porte. Mais ce n'est jamais assez pour les protéger de sa démence de plus en plus profonde. Un soir, l'église organise une tombola. Tous les enfants Baniszewski y sont pendant que Gertrude reste couchée. Question d'assurer sa présence dans la communauté sans qu'elle n'ait à bouger le petit doigt. Les fêtes d'église n'ont rien dans le ventre, mais les sœurs Lykins sont enchantées de pouvoir y participer. Le révérend Julien est si gentil et doux comparativement à l'atmosphère de terreur qui règne à la maison. Il a bien remarqué que les sœurs avaient perdu énormément de poids. Quel grand cœur a cette Gertrude d'accueillir deux bouches supplémentaires à nourrir alors qu'elle n'a pas un sou en poche. Leur donner un peu à manger quand l'occasion se présente est le moins qu'ils puisse faire. À la tombola, elles tremblent tant ils sont affamés et faibles. Cela fait bien trois jours qu'ils n'ont pas eu un repas complet. Elles essaient de ne pas attirer l'attention, mais elles ont du mal à ne pas se goinfrer dans le buffet. Tout le monde les regarde avec pitié. Elles se sentent humiliés alors elles font de leur mieux pour se limiter. Mais comment refuser ces morceaux de gâteau offerts par le révérend en souriant? Sylvia aide sa sœur à se tenir sur la route du retour. Les longues marches ne sont pas faciles avec ses douleurs aux jambes, ses orthèses et la malnutrition qui l'affaiblit. À la maison... Sylvia couche sa sœur et, attirée par le teint au salon, elle décide d'aller y jeter un œil. Il serait plus sage de se coucher et d'éviter de croiser la gardienne et ses accusations non fondées, mais sa curiosité l'emporte. Dès qu'elle pose pied au salon, tous les regards se tournent vers elle. Gertrude est assise au centre des enfants du quartier. Ils sont si nombreux qu'on dirait que la tombola en entier s'est réfugiée chez les Baniszewski.
0: « Et voilà la truie qui daigne se montrer le bout du nez. »« On m'a raconté à quel point tu nous as fait honte à la petite fête.
1: » Quelques jeunes se mettent à imiter le cri du cochon. Sylvia répond qu'elle ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Gertrude, Paula et Stéphanie la fusillent du regard comme des prédateurs.
0: « Pourquoi es-tu aussi dégoûtante Croyais-tu que personne n'allait remarquer que tu t'empiffres comme une truie « À quoi tu pensais à te goinfrer dans le buffet comme un sale porc Maintenant, tout le voisinage parle dans notre dos Ils diront que la vieille Gertrude ne vous nourrit pas assez, que je vous prive de mon jaille. Ils diront tous que je ne sais pas prendre soin de vous Pourquoi attires-tu la honte sur notre famille
1: ?» Sylvia, tête baissée, se met à pleurer. Elle s'excuse et déclare qu'elle n'a pas eu l'impression d'avoir trop mangé. Gertrude se lève d'un bond.
0: « Es-tu en train de traiter mes enfants de menteurs Sale truie « Comment peux-tu penser un seul instant que je vais croire la parole d'une abjecte pécheresse comme toi avant celle de mes enfants T'es qu'une sale menteuse, une sauvage T'as été élevée avec les chiens ou quoi
1: ?» Sylvia s'excuse. Elle ne contient plus ses larmes qui coulent en torrent. Les gamins rigolent. Petite, as faim,
0: « Pauvre petite, t'as faim, c'est ça J'allais justement te cuisiner quelque chose, à moins que tu sois déjà pleine
1: ?» Elle empoigne Sylvia par les cheveux et la traîne de force à la cuisine. Elle l'assoit à table, sort un pain et la jarre de saucisse hot dog. Elle prend un couteau sale dans l'évier, ouvre le pain en deux et y glisse une saucisse froide. Le tout sans jamais détourner les yeux de la gamine apeurée.
0: « Je ne voudrais pas que les voisins croient que je ne te nourris pas assez. Tu as faim Alors tu vas manger. Oh, attends, je ne peux pas te donner cette merde sans assaisonnement, bien sûr. Ce n'est pas assez chic et distingué pour la reine de la maison. On va régler ça. »
1: Elle sort la moutarde et le ketchup du frigo et vide presque l'entièreté de leur contenu sur le hot dog dégoulinant. Elle s'approche de Sylvia et lui tend la chose. La gamine refuse en bégayant, mais Gertrude en profite pour l'enfoncer dans sa bouche sans avertissement. Elle enfouit le hot dog jusque dans le fond de sa gorge et Sylvia a la nausée. Elle s'étouffe sur la moutarde et Gertrude qui continue à crier ses accusations.
0: Pourquoi fais-tu cela, hein? Pourquoi tu gâches ton petit corps? « Aucun homme ne te voudra si tu es grosse Tu termineras toute seule dans une maison pleine d'enfants ingrats qui te feront honte à la moindre occasion Tu seras laide et tout le monde rira de toi sur la rue C'est ce que tu veux
1: !» Sylvia n'a pas la chance de répondre. Elle lutte pour mâcher le hot-dog qu'on lui gave. Ses larmes se mélangent au ketchup sous ses yeux en détresse. La moutarde lui brûle la gorge. La gamine n'a que la moitié de la chose d'avaler quand Gertrude lui insère ses doigts dégoûtants dans la bouche pour forcer le reste. Sylvia n'arrive pas à se retenir et dégobille son repas sur le plancher devant elle. La gardienne recule juste à temps. Quand la petite cesse de vomir, Gertrude s'approche et lui tapote le dos avec douceur. Puis elle lui remet la moitié du hot-dog restant devant les yeux.
0: « Allez, allez Tu as presque terminé
1: !» Sylvia ferme les yeux et lutte pour mâcher ce qui reste du hot-dog froid sans avoir la nausée. Puis après avoir réussi à avaler la dernière bouchée, elle lève la tête et dit « j'ai terminé.
0: C'est bien, mais tu n'as pas tout à fait terminé. Je t'ai dit de tout manger ce qui restait.
1: Alors elle pointe la mare de dégueulis à peine digérée à ses pieds. Sylvia est pétrifiée. Même sans cette vase jaunâtre, le sol est si sale et croûté qu'elle refuse de le croire. Ça ne peut être qu'une blague. Face à son hésitation, Gertrude empoigne la jeune fille dégoûtée et la force à s'agenouiller au sol. Elle l'écrase sur le plancher en appuyant sur son dos avec son pied. Il lui ordonne de tout manger. Je vous évite les détails de la suite, mais Sylvia n'a eu d'autre choix que de faire ce qu'on lui ordonnait. Prosternée, humiliée et brisée jusque dans son âme, détruite de l'intérieur, devant les regards dégoûtés et amusés des enfants du quartier remplissant le salon, dépouillée de toute
0: dignité. « Je te punis parce que je me soucie de toi, tu sais. » Si tu agissais comme une bonne fille, je n'aurais pas besoin de t'humilier. Tu ne nous feras plus jamais honte, sale truie. Je vais t'apprendre à vivre, moi.
1: La semaine suivante, les parents Lykins souhaitent rendre visite à leur fille. Comme il n'est pas question qu'il voit l'état lamentable de la maison et son insalubrité avancée, Gertrude organise une rencontre au parc Garfield, à quelques minutes d'autobus de là. Lorsqu'ils arrivent, les parents sont déjà sur place. Betty est sous le choc de voir à quel point les filles ont maigri, mais Gertrude a tout prévu. Elle raconte que les sœurs ont débuté une diète en solidarité à Paula, qui a pris beaucoup de poids. Tout l'après-midi, Gertrude a réponse à toutes leurs questions. Elle se dépeint comme une sainte tout en menaçant Sylvia et Jenny du regard, des yeux qui semblent les mettre au défi de la contredire. Les sœurs n'arrivent pas à parler, réduites au silence par la peur. La manipulation de Gertrude fonctionne à merveille. Les Lykins se réjouissent d'entendre à quel point ces enfants se comportent bien, vont à l'église et prennent soin de leurs nouveaux frères et sœurs. À un moment, Sylvia n'arrive plus à contenir sa détresse, et des larmes débordent sur ses joues malgré ses efforts colossaux pour garder le contrôle de ses émotions. Betty le remarque et lui demande ce qu'elle a. Sylvia se crispe. Elle avait réussi à garder les apparences jusque-là, mais son visage était sur le point de la dénoncer. Aucun mot ne sort de sa bouche. Gertrude se penche alors à l'oreille de Betty et explique que Sylvia se sent timide depuis que ses nouvelles courbes de femmes en formation attiraient l'attention des garçons. Et ça fonctionne. Betty est satisfaite de cette explication. Sylvia est terrifiée par le regard hostile de la gardienne. Il ne dira plus un mot de toute la visite. À la fin de l'après-midi, tous se disent au revoir et Lester tend une enveloppe d'argent à Gertrude pour couvrir le mois à venir. Ils repartent ensuite pour poursuivre la tournée avec le carnaval qui s'avère payant. Ils s'aiment à nouveau et n'ont que peu d'espace pour leurs enfants, comme toujours. Sur le chemin du retour à bord de l'autobus, Gertrude console Sylvia en lui jouant dans les cheveux.
0: Je suis fière de toi. Tu as bien fait ça aujourd'hui.
1: C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Le 31 juillet 2009, Michael Gregory et son ami Thomas James font un vol à main armée dans une boutique. Ils ont pris la fuite après avoir vidé la caisse enregistreuse et pris les portefeuilles et bijoux des clients et employés présents. Peu de temps après le crime, Michael a du mal à respirer et décède mystérieusement. Pour cacher son identité durant le vol, il s'était peint le visage avec une bombe de peinture en aérosol. Il a fait une sorte de réaction allergique à la peinture qui bouchait ses pores de peau. Il avait 23 ans. C'est bien beau la débrouillardise, mais à défaut de savoir ce qu'on fait, vaut mieux lire les étiquettes sur les produits avant de les utiliser. Ce triste événement a eu lieu en Caroline du Sud. Toutefois, la Caroline du Nord n'a rien envié à son voisin. En avril 1988, une bande de parachutistes d'expérience saute d'un avion à 3200 mètres d'altitude. Ivan Lester McGuire a la tâche de les filmer en pleine chute libre avec sa caméra frontale. Ce n'est que lorsqu'il essaie d'ouvrir son parachute qu'il réalise que dans l'excitation, il a oublié d'en mettre un. Ivan ne survit pas à la chute. Il avait 35 ans. Et je tiens à dire que je ne le juge pas un seul instant. C'est tellement mon genre d'oubli. Les jours suivants donnent une fausse impression de sécurité aux sœurs La malveillance de Gertrude semble s'être calmée depuis qu'elle a pu constater au parc qu'elle peut leur faire confiance par rapport à tous les mensonges devenus les fondations de leur routine. La relation avec les enfants Banichewski, en particulier Paula et Stéphanie, s'améliore aussi peu à peu. Sylvia et même Jenny sont à nouveau les bienvenues au sein de leur groupe d'amis. Les sœurs restent malgré tout sur leur garde, réticentes à leur accorder leur pleine confiance conséquences des abus qu'elles ont subis. De plus en plus, les filles partent de leur vie amoureuse. Stéphanie a d'ailleurs un nouveau copain. Il s'appelle Coy Hubbard. Il a 15 ans et c'est un régulier chez les Banichewski. Si Stéphanie se laisse emporter lorsqu'elle parle de son copain, Paula est beaucoup plus sur ses gardes, inquiète que son secret soit dévoilé au grand jour. Elle évite de parler de ses escapades sexuelles avec des hommes plus âgés, qui ont mené sa mère au point de rupture. Ce jour-là, ils sont nombreux au salon à discuter de leurs expériences. Jenny affirme qu'à cause de ses prothèses, elle n'attire pas vraiment les garçons. Mais elle admet en avoir déjà embrassé un avant qu'elle déménage à Indianapolis. Elle ne se souvient même pas de son nom. Le groupe se met à l'acclamer, comme si c'était une grande réussite. L'atmosphère agréable incite Sylvia à se joindre à la conversation, non sans gêne. Accompagnée de ricanements d'appréciation, elle se met à raconter qu'elle avait un copain avant de déménager, et qu'ils se sont embrassés souvent, ce qui lui vaut des réactions d'admiration exaltées. Puis, avec un sourire en coin timide, il admet en murmurant qu'une fois, il l'a laissé toucher sa poitrine sous son chandail. S'ensuit des applaudissements enthousiastes de toute la bande. Même Paula lui fait un signe de tête approbateur. Elle ne s'est jamais sentie si acceptée dans le groupe. Puis son regard croise celui de Gertrude dans la salle à manger. Un regard froid et réprobateur. Elle se lève de sa chaise et pointe un doigt accusateur vers Sylvia. L'enfer s'est réveillé. Elle fonce vers la jeune fille et la gifle au visage à plusieurs reprises, de toutes ses forces en la traitant de putain. Les adolescents sont tétanisés
0: quand je pense que j'ai accueilli une ordure comme toi dans ma maison Il n'y a rien dans ce monde de plus détestable qu'une putain dans ton genre C'est ce que dit la Bible T'es qu'une sangsue dégoûtante à forniquer et à répandre ta vase à tout vent T'as salopé ma maison Ta vie est ruinée Tout le monde sait que t'es une putain maintenant Une sale petite putain Combien d'hommes t'ont passé sur le corps, hein? combien
1: ?» En panique, Sylvia oublie les leçons apprises au sein des Banichevskis. Se taire et prendre les abus sans broncher vaut beaucoup mieux que de rouspéter. Instinctivement, il rétorque qu'elle n'a jamais couché avec personne. Grave erreur. Sans qu'elle n'ait le temps de le voir venir, Gertrude la pousse de toute sa fureur et elle tombe à la renverse. Dans sa chute, sa tête se cogne violemment contre le mur, formant un grand trou dans le plâtre.
0: « Tout le monde sait T'es une putain Une sale putain !»« Pourquoi tu ne m'as pas écouté J'essayais de t'aider Maintenant tu seras une putain pour le reste de tes jours »« Rapprochez-vous, les enfants, et regardez-la Voyez à quoi ressemble une sale petite pute
1: !» Les enfants se regardent nerveusement. Certains se mettent à rigoler timidement. Malgré l'angoisse, ils savent qu'ils ne courent aucun risque. « Aussi bien profiter de cette montagne russe, se disent-ils. » Gertrude s'échauffe. Sylvia, encore étourdie, tente de se relever sur ses coudes. Sans crier gare, la gardienne déchaînée donne un grand coup de pied sur son entrejambe. Sylvia lâche un hurlement à réveiller les morts qui enterrent à peine les glapissements de son bourreau. «
0: Tout le monde sait maintenant, petite putain dégueulasse Tu seras pointé du doigt par tous les gens du quartier
1: !» Elle frappe une seconde fente les jambes de la gamine avec son talon. Sylvia crie, en larmes, et demande pitié. Mais la mégère continue d'hurler son humiliation. Elle prend goût à la douleur de l'enfant et piétine à nouveau son
0: entrejambe. T'as pris l'argent d'un homme pour te bourrer de sucreries, puis il t'a bourré ensuite. Ils ont fait ressortir ton vrai visage, celui d'une druie qui s'agenouille pour du fric. Tu vas tomber enceinte, et un autre verre aussi dégoûtant que toi va grandir dans ton ventre. Et cette créature immense que tu expulseras de tes entrailles, cachera ce qu'il reste de ta minable vie de putain Tu le regretteras jusqu'à la fin de tes jours, putain
1: Paula et Stéphanie sont un peu découragés par ces propos. Est-ce ainsi que leur propre mère les voit? Puis Gertrude cesse de crier et recommence à frapper Sylvia à coups de talon. La gamine tente tant bien que mal de serrer les jambes pour se protéger.
0: Il est trop tard pour ça! Si tu voulais te fermer les jambes, il fallait y penser avant! Les garçons, venez ici et tenez-lui les jambes! Vous le savez très bien qu'elle aime les écarter pour n'importe qui de toute manière!
1: Les garçons se lèvent volontiers. Leur amusement se transforme en quelque chose de sombre alors qu'ils attrapent Sylvia par les chevilles et tirent les jambes vers eux sous des hurlements assourdissants. La gardienne poursuit son sermon, accentuant chaque phrase par un coup de talon dans l'aine. Mais elle se fatigue et frappe accidentellement un des garçons sur les jointures. Celui-ci lâche aussitôt la jambe de Sylvia qui rebondit au visage de l'autre garçon à sa droite, le projetant au sol. Les autres reculent de peur d'être frappés à leur tour. Gertrude reprend son souffle quelques secondes. Inconsciemment, la colère de Gertrude est dirigée vers elle-même, vers ses propres comportements qui l'ont transformée en quelqu'un qu'elle déteste. Et voilà que sa propre fille suivait ses traces et se faisait engrosser par des hommes mariés. Toute sa grogne et sa propre humiliation explosent en rage incontrôlable sur l'innocente Sylvia.
0: « Le Seigneur déteste les putains, alors je les déteste aussi Et vous tous, chers enfants de Dieu, devriez la haïr tout autant Elle a le mal en elle elle est visqueuse et dégoûtante. Elle a ruiné sa vie par le péché. Si vous êtes de bons enfants, vous la haïrez aussi et la traiterez comme elle le mérite. Comme une sale putain, vous m'entendez
1: ?» Les rires ont cessé. Le disque est arrivé à sa fin. Mais personne ne se lève pour le changer. L'aiguille du tourne-disque fait un grincement répétitif. Sylvia profite de l'accalmie pour se relever. Elle a du mal. Elle tremble et gémit. Une fois debout, elle traîne les pieds jusqu'à sa chaise et la redresse. Lorsqu'elle vient pour s'asseoir, Gertrude s'élance et la retire au dernier instant. Sylvia tombe à nouveau à la renverse. Gertrude se penche vers elle, piquant le nez de l'adolescente par son haleine de cendrier et lui dit presque en susurant qu'une putain ne mérite pas de s'asseoir. Dorénavant, elle devra rester debout en tout temps. Les chaises lui sont désormais interdites. Au cours des jours suivants, lorsque Sylvia tente de s'asseoir en cachette un moment, la douleur est atroce. Son aine et tout son bas-ventre est bleu et noir. Chaque mouvement lui est intolérable. Même la pile de l'incha lui servant de matelas depuis son arrivée est dispersée sur le plancher à grands coups de pied par Gertrude à chaque soir lorsqu'elle va dormir. Si elle se fait prendre assise, sa gardienne la frappe. Quelques jours plus tard, elle raconte à sa sœur Jenny en toute innocence comme pour s'amuser, que Paula et Stéphanie sont en réalité celles qui couchent avec des hommes contre de l'argent. Tout aussi innocemment, Jenny racontera la rumeur à quelqu'un d'autre et l'accusation se répand comme une traînée de poudre. Personne n'ose en parler à Paula et Stéphanie a priori, mais leurs amis veulent en savoir plus et tentent de retracer l'origine de cette médisance. Ils ne sont pas idiots. Qui pourrait bien prétendre avoir été témoin d'une telle chose sinon qu'une personne habitant avec elle et comme les Baniszewski soutiennent, il y a peu de chances que l'histoire ait été répandue par l'un d'eux. Cela ne laisse que les sœurs Lykins. Quand le copain de Stéphanie, Coy Hubbard, entend la rumeur, il est en colère. Il veut régler son compte à la personne qui a raconté de telles choses sur celle qu'il aime. Il fait le tour des enfants du quartier et menace tous ceux qu'il suspecte. Pour se protéger, les enfants redirigent sa furie au bon endroit. C'est Sylvia Lykins qui leur a tout raconté point serré, il fonce aussitôt chez les Baniszewski pour régler son compte à cette menteuse et sauver l'honneur de Stéphanie. Il cogne à la porte et Gertrude lui répond. À ses yeux, il est un garçon qui tourne autour des jupons de sa fille, alors son premier réflexe est de lui dire de s'en aller. Mais lorsqu'il commence à débiter de manière décousue qu'il est venu donner une bonne leçon à cette chienne de Sylvia, elle change de ton et l'écoute attentivement. Coy raconte la rumeur qui court sur ses filles. La pression monte. Elle invite Coy à entrer et à s'asseoir avec elle au salon. Ils sont seuls. Elle lui offre un soda. Puis, au bout d'un moment, Sylvia entre dans la pièce. Coy se lève d'un bond et fonce vers elle. Gertrude profite du spectacle. Coy lui demande en criant pourquoi elle a raconté de telles choses sur Stéphanie. Sylvia est paralysée et muette. Stéphanie entre à son tour et demande de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'elle a raconté à son sujet Sylvia bégait et déclare qu'elle n'a rien dit pendant que Coy explique les ragots à sa copine. La colère la saisit à son tour et elle réplique que tout le monde sait déjà dans le quartier que c'est Sylvia la putain. Tout le monde sait.
0: « Rien ne l'arrêtera désormais. La rumeur va continuer de se répandre à travers toute la ville. Ils croiront tous que Stéphanie est une putain. Tu ne vas quand même pas laisser ça passer, non Quel genre d'homme t'es T'as pas déjà dit que tu connaissais le judo Et si tu nous montrais
1: à ces mots, Koi ne se contient plus et envoie un violent coup de poing au visage de Sylvia, qui s'effondre au sol. Il l'attrape par la blouse et la relève. Il la frappe à nouveau et elle se cogne la tête dans le mur derrière elle.
0: « Alors c'est donc ça du judo
1: ?» Les enfants bannis maintenant tous réunis au salon, ont un malaise. Ils n'ont pas l'intention de s'interposer et de plus, maman semble vouloir souhaiter que ça arrive. Mais ils ont quand même un malaise à voir cet étranger agir si violemment dans leur maison. Koi continue de la frapper, encore et encore. Elle tombe, il la relève et remet ça. Puis Sylvia trébuche sur une des chaises et tombe à nouveau. Gertrude demande à Koi de faire attention pour ne pas briser les meubles. Alors il suggère de poursuivre à la cave. Là, il n'y a aucun meuble, il pourra s'en donner à cœur joie. À ces mots, Koi empoigne la couette de cheveux de Sylvia et la tire de force en bas des escaliers menant à la cave. Le sol est en terre battue et il n'y a qu'une simple ampoule pendante au plafond pour les éclairer. Koy n'attend pas les ordres de la marâtre et lance l'adolescente dans le mur en la tenant par les vêtements. Gertrude s'assoit confortablement dans les escaliers et regarde la scène avec amusement. Coy la frappe de ses poings, de ses pieds, à répétition. Il la balance dans les murs, sur les poutres de soutien. Lorsqu'il arrête, c'est parce qu'il est à bout de souffle. Sylvia est semi-consciente. Couchée sur la terre froide et humide. Elle aurait frissonné si elle ne tremblait pas déjà constamment dû à sa malnutrition. La douleur est intense sur tout son corps. Elle est étourdie et respire à peine. Koy, épuisé, chancelle vers les escaliers et monte vers la sortie. Gertrude l'attrape par le bras d'Aquilette à sa hauteur.
0: « T'es pas mal au judo, mais tu sais, tu pourrais être encore meilleure. Est-ce que ça t'aiderait pas de pouvoir te pratiquer de temps à autre ?»« Tu es le bienvenu à revenir t'entraîner sur Sylvia quand tu veux. Elle le mérite. Elle mérite bien pire. À raconter tous ces mensonges sur ta copine, sur ma fille adorée. N'hésite pas.
1: » Coy affiche un air perplexe, mais après une seconde de réflexion, il hoche la tête par l'affirmative et quitte la maison. Gertrude reste là un instant, à fixer sa proie immobile.
0: « Tu dors ici cette nuit et n'espère pas le moindre bout de pain de ma part.
1: » Elle se relève Éteint la lumière et ferme la porte derrière elle, en laissant l'adolescente seule à souffrir dans les ténèbres. Lorsqu'elle remonte tant bien que mal à l'étage le lendemain matin, elle a du mal à bouger. Tous ses membres lui font affreusement mal. Elle est terriblement meurtrie. Au salon, Gertrude l'attend de pied ferme. Il avertit l'adolescente. Si elle dit encore contre un membre de sa famille, elle le paiera cher. Puis la vie reprend son cours, ou plutôt, ce qu'il en reste pour les sœurs Likens. À mesure que ses blessures guérissent, sa peau passe du bleu au jaune. Les filles Banichevski lui prêtent leur maquillage pour masquer ses plaies. Les gens du voisinage voient bien qu'elle est mal en point, mais ils ne font rien. Jenny, qui a du mal à se déplacer dans ses orthèses, ne subit pas les mêmes abus que sa sœur, mais elle a tout de même compris qu'il valait mieux éviter de s'attirer les foudres de la gardienne. Les sœurs Likens restent muettes et se font invisibles la grande majorité du temps. Dans les événements sociaux, elles restent à l'écart et ne mangent que ce qu'on leur offre se font petites. Sylvia n'a plus beaucoup d'amis malgré les nombreux visiteurs réguliers. Il y a bien Anna Sisko avec qui elle s'entend bien, mais elle ne fait pas partie des jeunes qui viennent flâner chez les Baniszewski. En fait, Sylvia a toujours refusé qu'Anna lui rende visite. Elle préfère qu'elle se rejoigne au parc ou chez Anna. À force de faire pression, Sylvia abdique enfin et accepte de lui montrer où elle habite. Grave erreur, une fois de plus. Gertrude joue la mère accueillante, prétendant être heureuse d'en faire rencontrer les amis de sa Sylvia adorée. Puis elle invite celle-ci à aller chercher une bouteille de soda dans la cuisine. À son retour au salon, Sylvia reçoit un violent coup de poing au visage qui la prend par surprise. Le coup provient d'Anna. À peine a-t-elle le temps de réaliser ce qui vient de se passer, qu'Anna, en colère, lui demande comment ose-t-elle raconter de telles menteries sur sa mère. Et elle s'enfuit de la maison en larmes.
0: « Tu sais... » Tu devrais cesser de raconter des mensonges sur tout le monde. Ça te retombera sur le nez. Ce n'est pas assez que tout le monde sache que tu es une putain. Il faut qu'ils sachent que tu es une menteuse, en plus.
1: Sylvia vient de perdre la seule amie qui lui restait, l'isolant encore plus. Anne propage la nouvelle allègrement. On ne peut pas faire confiance à Sylvia. Elle n'est qu'une menteuse. La rumeur se rend jusqu'aux oreilles des parents des enfants du quartier, puis à celle des professeurs qui deviennent du jour au lendemain plus froides avec elle. Partout où elle va, on lui tourne le dos. On la traite avec soupçon. Les regards sont constamment sur elle, empreints de jugement. Puis Gertrude recommence le même manège encore et encore. Dès qu'il y a foule au salon, débordant d'enfants venus profiter de la maison Baniszewski, elle choisit quelqu'un, au hasard, et lui raconte tout ce que Sylvia a pu dire dans son dos.
0: « Sylvia ne cesse de dire en ton absence que ta mère est une putain. Si j'étais toi, je lui fermerais la gueule une bonne fois pour toutes à cette petite
1: menteuse. Suivant l'approbation et même les encouragements de la mégère, celle qui se fait appeler maman dans sa maison, à tout coup, les enfants en colère se vengent et frappent l'innocente Sylvia. Elle a beau se défendre et rétorquer qu'elle n'a même jamais vu leur mère, rien n'y fait. Personne ne ferait confiance à une putain de toute façon. Elle est le bouc émissaire des tortures cruelles de Gertrude, qui entraîne les enfants du quartier dans sa démence. Si Gertrude n'est pas satisfaite des coups portés à Sylvia, elle en redemande. Comme cette fois où Judy Duke prend la fuite après avoir férocement battu l'enfant martyr. Gertrude s'écrie alors « Frappe-la Frappe-la » Tous les enfants sont figés, ignorant à qui elle s'adresse. Stéphanie lui demande donc à qui il parle, qui doit frapper Sylvia. Elle fait un tour d'horizon du salon, mais avant que son choix s'arrête sur quiconque, Kai Hubbard se lève et serre les poings. Ses visites pour s'entraîner au judo sur la gamine à la cave sont de plus en plus fréquentes. Il n'a pas peur de se salir les mains. Mais Gertrude le retient et ordonne plutôt à Jenny de frapper sa sœur au visage. Jenny refuse, terrifiée, et en guise de réponse, elle se fait gifler si fort par la marâtre qu'elle tombe à la renverse.
0: « Si tu ne frappes pas ta sœur de toutes tes forces... »« J'ordonnerai à Coy de s'occuper de toi.
1: » À ces mots, Sylvia demande elle-même à Jenny de la frapper. Elle veut éviter que sa sœur subisse le même traitement. Toute cette violence devenue sa routine. Jenny s'approche en pleurant chaude chaudes larmes. Elle est incapable de lever le bras. Puis sa sœur la pousse à le faire, qu'on en finisse. « Allez, frappe-moi, fais-le, c'est tout. » Jenny lui donne alors une droite en plein visage. Les yeux de Gertrude s'illuminent. Elle adore ça. Elle en redemande. Elle ordonne à Jenny de frapper plus fort et celle-ci s'exécute, horrifiée. Encore, encore, ordonne Gertrude, à bout de nerfs. Jenny perd le contrôle et se met à frapper sa sœur en plein visage jusqu'à la faire tomber, puis continue jusqu'à ce que ses jointures soient rouges. Ce soir-là, les deux sœurs se couchent sur la pile de linge sale, en se serrant l'une contre l'autre, et Jenny s'endort en répétant ses excuses en litanie. La torture est de plus en plus fréquente à mesure que les jours et les semaines passent. Coy vient s'entraîner en battant Sylvia comme un rendez-vous presque quotidien. Elle est accusée de tout et rien par Gertrude qui ne se retient pas pour inventer des raisons saugrenues selon son humeur. Quelques semaines plus tard, elle l'accuse de vol et l'enfer se renouvelle. Après l'avoir frappé à nouveau à coups de pied entre les jambes, Gertrude lui brûle le bout de chacun de ses doigts avec une cigarette. Le tout en plein centre des enfants attroupés au salon comme si elle était l'attraction principale. L'humiliation se transforme en cirque. Sylvia est si près de la famine qu'à ce stade, son corps ne guérit plus. Les plaies des semaines précédentes semblent toujours aussi fraîches. Son métabolisme ralentit jusqu'à ne faire fonctionner que le strict minimum. Comme plusieurs des enfants du groupe fument la cigarette, Gertrude leur demande de se servir de Sylvia comme cendrier. Sous les pluies d'encouragement des Baniszewski, chacun leur tour. Ils écrasent leur mégot sur les bras de la victime sur ses jambes, ses pieds, son visage. Si elle tente de se protéger, Gertrude la frappe. Un soir, la faim la tenaille à un point tel qu'elle en oublie la douleur de ses plaies. Elle réussit à sortir de la maison sans être vue et fait le tour du quartier pour trouver des bouchons de soda consignés qu'elle peut échanger contre quelque chose à se mettre sous la dent. La chance n'étant pas de son côté son retour à la maison, Gertrude l'attend de pied ferme, entourée comme toujours des adolescents. Elle l'accuse d'être sortie pour aller faire la rue en la traitant de putain. Elle lui ordonne de se déshabiller pour s'offrir en spectacle aux garçons, Mettant toutes les chances de son côté pour éviter la moindre violence, Sylvia s'exécute. Elle ferme les yeux et s'imagine seule. Les garçons ricanent et s'amusent comme des fous en commentant sa poitrine et ses parties génitales tout en faisant abstraction de ses blessures et ses échymoses. Ce qui se passe ensuite, je refuse de le raconter. Je n'ai pas envie d'écrire ces mots. Mais Gertrude forcera Sylvia à s'insérer une bouteille de cola à l'intérieur de son corps meurtri. Personne n'a besoin d'en savoir plus sur cette scène horrifiante de torture et d'humiliation. Sylvia n'est plus qu'un jouet pour les Baniszewski. Il a perdu toute humanité... Autorisés à toute violence et interdits imaginables, les enfants au sadisme innocent s'en donnent à cœur joie. Si une adulte leur permet d'agir ainsi, alors pourquoi s'en passer? Gertrude est l'autorité dans cette maison après tout. Puis si on en croit la gardienne, une putain n'a aucune valeur. Elle a gâché sa vie elle-même. Sylvia n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. Sa sœur Jenny est un témoin muet, impuissante devant toutes ces horreurs. Sylvia se réveille le lendemain, encore nue comme un verre, couchée sur le sol humide et froid de la cave, trempant dans sa propre urine. La blessure laissée par la bouteille de cola l'a rendue incontinente. Lorsque Gertrude descend pour vérifier son état, elle explose de colère à nouveau en constatant l'urine. Elle la bat durant plusieurs longues minutes, coups de pied au visage, dans les côtes, sur les jambes. La gamine réagit à peine. Elle susurre de manière à peine perceptible. « S'il vous plaît, aidez-moi. »« J'ai besoin d'un docteur. » Mais son bourreau ignore ses supplications. Gertrude l'abandonne là à grelotter et à souffrir toute la journée. Elle revient plus tard pour jeter un œil en soirée et constate qu'elle s'est encore urinée dessus.
0: « Dégoûtante, Absolument dégoûtante. Les chiens sont plus propres que toi.
1: » Elle remonte à l'étage et demande aux garçons les plus forts de l'aider à monter Sylvia. Elle revient avec Kai Hubbard, son fils John, et Ricky Hobbs, un autre régulier. Tels de bons serviteurs, il soulève l'adolescente par les bras et les jambes pour l'amener jusqu'à la salle de bain du premier où attend Gertrude et Paula. Elles lui ont coulé un bain d'eau bouillante qu'elles ont chauffé sur la cuisinière. Ricky glisse un doigt dans l'eau par curiosité et lâche un cri tant l'eau est chaude. Il recule d'un pas et déclare qu'elle va se brûler s'il la plonge dans la baignoire. À ces mots, Paula, Coy et John se regardent nerveusement, attendant la suite. Mais Gertrude, elle, s'esclave. Elle ordonne au petit groupe de commencer à la laver pendant qu'elle règle cette situation. Elle emmène Ricky dans sa chambre.
0: « Bon, je comprends que tu hésites, mais laisse-moi t'expliquer la situation.
1: » Les cris de Sylvia en train de se faire ébouillanter résonnent à travers toute la maison. Ricky tressaille, il en a le frisson. Gertrude ferme la porte de sa chambre, la seule encore en place dans la maison. Elle pousse le garçon sur le lit et s'assoit à côté de lui.
0: « Quel âge as-tu, Ricky ?»
1: Les cris ont cessé, mais on peut toujours entendre l'éclaboussement de l'eau en train de brûler la gamine au deuxième degré. Ricky dit qu'il a 14 ans, bientôt 15. Elle le couvre de flatteries et complimente sa maturité. Puis elle se met à genoux devant lui et commence à déboutonner ses pantalons.
0: « J'ai besoin d'un assistant, Ricky. Quelqu'un à qui je peux faire confiance pour gérer ce monstre qui dort dans la cave, pour la soulever et la déplacer au besoin. Je n'ai pas d'argent pour te payer. » Mais il y a d'autres moyens.
1: Trois minutes plus tard, ils sortent de la chambre et Ricky, tout sourire, entre dans la salle de bain où les autres sont en train de frotter les plaies de Sylvia avec une brosse et du sel dans cette eau qui fait peler la peau rouge vif de la jeune fille. Ricky n'y porte plus attention. L'influence de Gertrude a obscurci son esprit en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Lorsque la marâtre en a assez, Ricky empoigne Sylvia et la transporte sur son épaule et la retourne à la cave. Ces séances de nettoyage dans la baignoire d'eau brûlante deviennent récurrentes au cours des semaines qui suivent. Parfois, elle peut être lavée de sel jusqu'à trois reprises dans la même journée. Elle passe la majeure partie de son temps couchée, semi-consciente, sur le sol de terre de la cave, complètement dénudée, dans l'urine et les excréments. Les seuls moments où l'unique ampoule est allumée, c'est lors des tortures. La nourriture se fait de plus en plus rare. Gertrude lui apporte occasionnellement un bol de soupe sans ustensiles, affirmant qu'une chienne doit manger à quatre pattes comme un animal. À quelques occasions, avec l'aide de Ricky, Coy, John et ses filles aînées, elle ramasse les excréments à l'aide d'une pelle à jardin et force Sylvia à en manger. Lorsqu'elle demande de l'eau, Gertrude ordonne à Ricky de remplir une tasse d'eau de la toilette. Sylvia réagit à peine son métabolisme s'éteint peu à peu. Bien entendu, ces mauvais traitements ne passent pas inaperçus. Presque tous les enfants du quartier en sont témoins, et la majorité d'entre eux sont coupables d'au moins un coup porté à Sylvia, sinon des brûlures de cigarettes ou encore pire. Personne ne veut être laissé derrière. Ils veulent tous essayer. Certains jeunes sont bien sûr affolés par les horreurs de la maison Baniszewski. Quelques-uns en parlent avec leurs parents, mais ceux-ci ne se sentent pas concernés. Ils ont entendu tellement d'histoires sur les sœurs Lykins. Tu sais, ma grande, les enfants ne sont pas tous gentils et bien élevés comme toi. Et quand une enfant exécrable agit de terribles manières, parfois, la seule punition qui fonctionne est la violence. Voilà l'explication donnée par la mère de Judy Duke, qui sera rapportée plus tard. Les enfants sont sous le choc des scènes de torture dont ils sont autant témoins que participants, mais les adultes semblent tous l'approuver et même l'encourager. Ça doit être légitime. De plus, c'est assez excitant. Peut-être est-ce qu'elle le mérite vraiment, au fond. Peu de temps après le début des tortures, de nouveaux voisins emménagent dans la maison voisine des Manichewski. La famille Vermillon est d'abord ravie de constater combien d'enfants Gertrude semblait garder et prendre soin. Ils se disent qu'elle serait idéale pour garder leur propre enfant à l'occasion. De plus, ils ne peuvent que constater le mauvais état de la maison qui démontre bien son niveau de pauvreté. Ils se disent que les quelques dollars l'aideraient assurément. Mais lors d'une petite fête organisée dans la cour des Baniszewski, il voit Sylvia et son sous le choc. Elle est maigre et pleine d'échimose. Le couple inquiet demande à Paula ce qui lui est arrivé et celle-ci explique que c'est elle qui l'a tabassée. Quelques minutes plus tard, il voit Paula sortir de la maison avec une tasse d'eau bouillante et la jeter au visage de Sylvia. Il n'en fallait pas plus pour les convaincre de chercher une autre gardienne que Gertrude. Malgré tout, ils n'avertiront jamais les autorités tout comme le reste du voisinage, qui regarde la situation comme si tout était normal. Le couple Vermillon ne dénoncera jamais les abus, même après avoir vu Paula frapper Sylvia à répétition avec une ceinture lorsqu'il passe pour emprunter un outil de jardinage. Peu de temps après que Sylvia ait été condamnée à la cave, une autre opportunité se présente. Le révérend Julien rend visite à ses paroissiens, et cela inclut Gertrude. Il est assis à table avec elle à discuter et à croire chacun de ses mensonges. Elle dépeint un terrible portrait de Sylvia, la décrivant comme une peste qui accumule les péchés, qui couche avec des hommes pour de l'argent et qui est tombée enceinte d'un homme marié. En réalité, la grossesse de Paula commence à paraître. Le révérend le remarque. Mais Gertrude met tout sur le dos de son innocent bouc émissaire. Même s'il la croit sur parole, le révérend est tout de même choqué par la haine dirigée contre l'adolescente. Il prie pour eux et promet de revenir au courant de la semaine pour parler avec la jeune fille. Mais aussitôt qu'il passe la porte, il oublie tout. Il ne reviendra jamais chez les Banichevskis. Les sœurs Lykins n'ont qu'une seule personne qu'elles peuvent contacter. Les parents changent constamment d'adresse, puis de toute façon, Gertrude conserve secrètement cette information pour elle. Ils n'appellent pratiquement jamais non plus pour prendre des nouvelles de leur fille, beaucoup trop centrés sur eux-mêmes. Elles n'ont ni oncle ni tante, et une seule grand-mère pauvre dont elles n'ont pas l'adresse, qui s'occupe déjà de Benny, le frère jumeau de Jenny. Comme ils n'ont pas non plus l'adresse de leur frère aîné, il ne reste que leur sœur, Diana. Quand Sylvia est descendue à la cave, Jenny lui a envoyé une lettre décrivant toute la torture qu'elles ont subie. Elle supplie sa sœur de venir les sortir de là. Diana n'en croit pas un mot. À cette époque, elle est mariée et mère de deux enfants. Ce n'est pas la première fois que ses sœurs lui supplient de venir habiter avec elle, à cause de la situation familiale. Diana a toujours refusé, persuadée que son mariage n'y survivrait pas. Elle jette d'abord l'horrible lettre et ignore son terrible contenu. Mais la description des tortures est si intense qu'à mesure que les jours passent, elle commence à douter que ses sœurs soient capables d'inventer de telles cruautés. Elle décide de leur rendre visite. Sur le pas de la porte, Gertrude lui dit qu'elle n'est pas la bienvenue, que son père Lester a appelé et lui a interdit de voir ses sœurs. Diana refuse d'y croire, mais la gardienne lui ferme la porte au nez. Elle décide alors de se cacher dans un buisson plus bas sur la rue et d'attendre. Deux heures plus tard, Ginny en sort entraînant un sac à ordures. Diana court alors vers elle, mais au lieu d'être accueillie à bras ouverts, Jenny affiche un air terrifié et s'enfuit en déclarant qu'elle n'a pas le droit de lui parler et qu'elle ferait mieux de s'en aller. Tout ça est beaucoup trop bizarre. De retour chez elle, elle en avise les services sociaux qui font une visite surprise à Gertrude le lendemain. Gertrude leur raconte qu'elle a découvert que Sylvia se prostituait et par peur qu'elle ait une mauvaise influence sur ses enfants, elle l'a mise à la porte. Craintive, Jenny n'a d'autre choix que de confirmer les dires de la marâtre. Le travailleuse social ferme le dossier le jour même, pour ne jamais revenir. Gertrude a sécurisé son royaume de la cruauté, pour le moment. Par la suite, John décide de charger un dollar aux enfants du quartier pour jeter un coup d'œil sur Sylvia, nue en permanence dans la cave. Ils sont si nombreux à vouloir y descendre que John engage ses frères et sœurs pour l'aider à couvrir la demande sans cesse grandissante. Les affaires sont bonnes. Gertrude ne tolère aucune incartade sexuelle, mais la violence, elle, est encouragée. Sylvia ne réagit même plus au coup. Ce n'est que lorsqu'on la trempe dans l'eau bouillante de la baignoire qu'elle n'ose gémir faiblement. Il n'a plus la force de se tenir elle-même et ouvrir les yeux où la bouche lui demande un effort colossal. Les jeunes s'habituent à la torture de Sylvia, repoussant sans cesse les limites de l'acceptable. Après ses bains, le jeune John offre l'opportunité à ses amis d'être celui qui la pousse en bas des escaliers pour 25 cents. Il y a toujours des intéressés. Coy Hubbard est le seul qui a la permission de descendre à la cave sans la présence de Gertrude elle lui accorde mystérieusement toute sa confiance. Il continue de visiter l'adolescente mourante au sous-sol régulièrement pour la frapper. Stéphanie, qui est toujours en couple avec lui, remarque qu'à chaque fois qu'il se retrouve seul, il est de plus en plus agressif et violent. En peu de temps, leur relation se transforme et se résume à un simple bec avant de descendre à la cave pour pratiquer son judo. Lorsqu'il remonte, il est généralement en sueur. Le 20 octobre 1965, Gertrude reçoit la visite de policiers. Des adolescents du coin ont volé quelques trucs chez un voisin pour les revendre chez le prêteur sur gage. Et le voisin a avisé les autorités, sachant très bien que ça ne peut être que les enfants Baniszewski. Mais une fois de plus, Gertrude réussit à tromper la police qui repart sans visiter la cave ni porter d'accusation. Après le départ des agents, Gertrude descend, rejoindre Sylvia.
0: « J'ai beaucoup pensé à toi dernièrement, Sylvia. » Tu as été dans mes prières et j'ai envie de t'aider. Je vais te donner une deuxième chance. Tu veux devenir autre chose qu'une putain, n'est-ce pas Tu vas pouvoir dormir dans un lit ce soir. Mais tu ne dois pas mouiller les draps. Si tu n'arrives pas à te retenir comme une adulte, tu seras de retour dans la cave. Et souviens-toi, c'est ta dernière chance. Est-ce que tu me comprends bien
1: ?» Sylvia susurre un faible oui. Gertrude appelle alors les garçons qui viennent l'aider à l'attacher au poignet et aux chevilles pour ensuite la monter à l'étage et la coucher dans un matelas crasseux et sans drap ni couverture. Sylvia est toutefois incontinente en permanence depuis la bouteille de cola. Elle ne réussit pas à garder le matelas sec. Au matin, Gertrude vient renifler l'odeur d'urine et aussitôt, sa fureur se réveille. Elle va chercher un couteau et se jette sur Sylvia. La gardienne détache ses liens et lui lance une pile de linge sale en lui ordonnant de s'habiller. Elle la descend ensuite au salon, où les garçons Baniszewski, de même que Coy et Ricky, sont déjà installés à fumer des cigarettes. Comme les filles sont absentes, elle force Sylvia à se dénuder pour les garçons. Lancinante d'épuisement, Sylvia s'exécute et déboutonne son chemisier. Elle est si maigre qu'on l'on dirait que sa peau est simplement déposée sur ses os. Des plaies et des brûlures recouvrent la grande majorité de son corps. Son regard est vide. Gertrude lui donne une bouteille de cola en lui disant qu'elle sait quoi faire. Les blessures internes l'en empêchent, mais rien n'arrête la cruauté de la gardienne, qui force alors la bouteille à l'intérieur d'un seul coup de poing, pour ensuite la retirer d'un coup sec. À ce moment, d'autres enfants du quartier arrivent, alors Gertrude lui demande de se rhabiller.
0: « Je n'ai pas oublié ce que tu as fait, sale chienne !»« Tu as tenté d'étiqueter mes filles comme des putains. Alors c'est ce que je vais faire avec toi en retour. Je vais te marquer à vie pour que tout le monde sache ce que tu es.
1: » Elle donne alors l'ordre au garçon de la déshabiller à nouveau et de la tenir couchée sur le plancher. Elle déchire une bande de tissu de la robe de la gamine et la tord pour la baïonner. Elle sort une aiguille de couture et la tient au-dessus d'une chandelle jusqu'à ce qu'elle tourne au rouge. Elle s'assoit à cheval sur l'adolescente commence à graver la peau de son ventre avec l'aiguille. Les garçons ont du mal à tenir Sylvia en place tant elle se débat dans la souffrance. Gertrude grave la lettre I, puis change d'aiguille avec une nouvelle, chauffée par Paula. La pièce se remplit d'odeurs de cochons brûlés. Après avoir gravé la deuxième lettre, un M, elle se fatigue. Elle tend une nouvelle aiguille ardente à Ricky Hobbs, qui prend le relais allègrement. Il poursuit en gravant un A, puis relève la tête et demande comment est-ce qu'on écrit le mot « prostituée ». Gertrude lui écrit ce qu'il doit graver sur un bout de papier, et Ricky se remet à la tâche sans réagir au regard suppliant de Sylvia, qui hurle tout au long du processus. Ricky termine et se relève en regardant fièrement le résultat de son travail. Sur le ventre maigre de Sylvia est gravé « I'm a prostitute and proud of it », qui se traduit par « Je suis une prostituée » fière de l'être. Gertrude fixe la scène avec un regard méprisant et un sourire de satisfaction. Ricky ajoute que les esclaves doivent être marqués en conséquence. Il chauffe une autre aiguille et commence à graver un S à partir du bas, pour slave ou esclave si vous préférez. Il s'arrête un moment et tend l'aiguille à Jenny. Il veut qu'elle termine le travail parce qu'il n'a plus de plaisir à le faire. Jenny refuse avec horreur alors il cherche quelqu'un d'autre et tend l'aiguille à Shirley Banichewski. Celle-ci prend l'aiguille dans une joie enfantine de sociopathe et se penche pour poursuivre le travail. Mais elle est trop jeune, à peine 10 ans. Elle sait à peine écrire. Alors au lieu de graver un S, elle grave un 3. Personne n'y porte intérêt. L'excitation de cette nouvelle technique de torture s'est déjà dissipée.
0: Voilà qui est du bon boulot. Maintenant tu es marqué à vie. Tout le monde saura quel genre de putain tu es. Tu ne pourras jamais te marier. Plus personne ne voudra toi maintenant.
1: À sa demande, Coy jette ensuite Sylvia dans la cave et descend pour la battre un moment. Mais il ne réagit pas. Sans sa terreur, ce n'est pas aussi amusant. Alors Coy abandonne au bout de quelques minutes. Au milieu de la nuit, alors que tout le monde dort, Jenny se lève et va voir sa sœur sans faire de bruit. Elle lui flatte les cheveux en tentant de la réconforter. Tout ce qui sortira cette nuit-là de la bouche de Sylvia, c'est « Je vais mourir. Je le sens. » Au matin, Gertrude descend et s'assoit dans les escaliers à étudier Sylvia un moment, dans le silence. Et dans un élan de pitié, elle dit à l'adolescente semi-consciente de remonter à l'étage et d'aller se coucher dans un lit. Elle l'aide à se soutenir jusqu'au deuxième étage et à se coucher. Sylvia dort toute la journée. Elle est réveillée en fin d'après-midi par Gertrude et Paula, qui lui donnent un bain, cette fois à température normale. Elle l'habille et l'installe à la table de la cuisine, sur une des chaises encore en état. Elle tend un crayon et du papier et Gertrude commence à dicter une lettre. Sylvia, qui a du mal à tenir le crayon, fait ce qu'on lui dit.
0: Cher Monsieur et madame Likens, J'ai suivi une bande de garçons en plein milieu de la nuit. Ils ont dit qu'ils me paieraient si je leur donnais quelque chose. Alors je suis montée dans la voiture et ils ont tous obtenu ce qu'ils voulaient. Quand ils ont terminé, ils m'ont battu et laissé des plaies sur mon visage et partout sur mon corps. Il m'a aussi inscrit « Je suis une prostituée et fière de l'être » sur le ventre. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour rendre Gertrude folle et lui faire perdre tout son argent. J'ai déchiré et uriné sur un matelas neuf. Je suis responsable de factures d'hôpitaux que Gertrude ne peut pas vraiment se payer. Je suis la cause de sa dépression nerveuse et de celle de ses enfants. Bon, ça va, ça va.
1: Elle se fait enlever la lettre des mains avant de pouvoir signer, en se faisant dire que ses parents reconnaîtront son écriture. La gardienne souhaite utiliser cette lettre comme preuve que Sylvia s'est enfuie de la maison. Vu son état, il est évident qu'elle n'en a plus pour longtemps. L'adolescente est au seuil de la mort. La mégère a un plan. À la nuit tombée, elle enverra son fils John et Jenny porter le corps meurtri de Sylvia au dépotoir. Elle ne survivra probablement pas jusqu'au matin. Elle contactera ensuite la police pour signaler que Sylvia a été enlevée par une bande de garçons. Gertrude raconte tout son plan à Paula alors que Sylvia est toujours assise avec eux. Sylvia se jette hors de sa chaise et tente de s'enfuir par la porte principale mais Gertrude la rattrape avant même qu'elle n'atteigne la poignée. Elle la rassoit de force à table.
0: Tu dois avoir faim. Je vais te cuisiner quelque chose.
1: Elle brûle une rôtie qu'il lui tend sans rien étendre dessus. Sylvia essaie d mâcher une bouchée, mais sa gorge est si enflée qu'elle n'arrive pas à avaler. Elle recrache la bouchée dans son assiette et murmure qu'elle en est incapable. Gertrude se lève et se dirige derrière elle. Sylvia croit un instant qu'elle est allée chercher un verre d'eau pour l'aider, mais lorsqu'elle réapparaît dans son champ de vision, Gertrude lui envoie un grand coup sur la bouche avec la tringle à rideau. Elle lui force l'extrémité de la tringle dans la bouche comme pour lui faire avaler à 103 dans l'adolescente au passage.
2: « Prends ça Avale tout, sale
1: putain !» Sylvia tombe en bas de la chaise et la gardienne lui crache au visage. John apparaît à la cuisine pour voir d'où vient ce chahut. Sa mère lui ordonne de retourner la chienne dans sa cage. Une heure plus tard, Gertrude a retrouvé son calme. Elle prend quelques craquelins et va les offrir à Sylvia. Toujours incapable d'avaler, Gertrude explose de rage à nouveau et la frappe dans l'estomac, encore et encore, jusqu'à ce que les gales de son ventre se fissurent, laissant couler des filets de sang. Puis la démente remonte se coucher. Elle décide de repousser son projet au lendemain et abandonne sa victime dans les ténèbres et la souffrance. Au matin, elle descend à nouveau accompagnée par Coy. Aussitôt arrivée en bas des marches, elle prend la chaise de bois et prend son élan pour frapper la dépouille inconsciente de Sylvia, elle calcule mal ses distances et la chaise éclate dans un mur. Elle se retourne et empoigne le premier objet qu'elle voit. Elle lève la pagaie avec maladresse au-dessus de sa tête, mais frappe Koy derrière elle. Il est perplexe. Elle a perdu le contrôle. Il la pousse et avec la tringle à rideau, il se met à frapper le corps immobile à répétition, à un rythme régulier. Il tient la cadence tel un métronome. Réalisant tardivement que la proie est inconsciente, ils remontent tous les deux. Il l'abandonne à nouveau. Cette nuit-là, Sylvia se réveille en totale agonie. Sa gorge est si endommagée qu'elle n'arrive pas à crier à la l'aide. Elle réussit à ramper jusqu'au mur et avec une vieille tête de pelle, elle donne des coups le plus fort qu'elle le peut sur le mur et les tuyaux pour attirer l'attention. Aucun des Baniszewski ne descend la voir. Les bruits réveillent quelques voisins, mais aucun ne contacte les autorités. Il est fréquent que des sons étranges sortent de cette maison. Sylvia a utilisé le peu d'énergie qu'il lui restait à marteler pour sa vie. Le lendemain, Gertrude envoie Stéphanie et Ricky Hobbs chercher Sylvia à la cave pour lui faire subir un autre bain bouillant. Ils traînent la dépouille jusqu'à la salle de bain. Ils ne se posent pas de questions en constatant que l'adolescente ne se débat pas. Ce n'est que lorsqu'ils jettent le corps encore tout habillé dans la baignoire, que son visage se submerge sous l'eau et qu'aucune bulle ne s'échappe de sa bouche, qu'ils comprennent qu'elle est décédée. Il la sort aussitôt de l'eau et Stéphanie tente de lui faire le bouche-à-bouche, bouche, mais il est trop tard, son corps est déjà froid. Genie est assise par terre à fixer la dépouille de sa sœur. Elle se demande quand son tour viendra. Elle est convaincue qu'elle sera la prochaine. La panique se répand à travers la maison Banichewski, à l'exception de Gertrude, complètement perdue dans ses délires. Elle est persuadée que son plan fonctionnera. Suffit de modifier quelques détails. Elle ordonne au garçon de retirer les vêtements de la dépouille et de l'acheter dans la cave. Puis elle téléphone à la police pour signaler sa disparition. Quand deux agents de police cognent à la porte, la tension est palpable. Mais Gertrude agit comme si tout allait bien, au fond. Elle tend la lettre de Sylvia au policier. Leur lecture les fait froncer des sourcils. Mais Gertrude est une ex-femme de policiers. Ils lui font confiance et croient ses mensonges sur parole. C'est comme elle dit, elle a fugué. Comme les policiers se préparent à partir, Jenny s'élance vers l'un d'eux, juste avant qu'il passe la porte et dit «« Si vous me sortez d'ici, je vous dirai tout. » Le policier se retourne vers son collègue un instant, puis déclare qu'il va devoir interroger tous les résidents, seul à seul, à commencer par Jenny. Il s'éloigne dans une des chambres, pendant que le second agent surveille les autres à la cuisine. Les premiers mots de Jenny à l'officier sont « Regardez dans la cave, ils l'ont tué. » Il retourne à la cuisine et demande à son collègue de ne laisser sortir personne. Puis il ouvre la porte de la cave et descend dans les entrailles de l'enfer. On procède à l'arrestation de tout le monde. Gertrude, Paula, Stéphanie, John, Coy Hubbard et Ricky Hobbs sont formellement accusés de meurtre. Les autres enfants sont accusés de voix de fait. Suivant le témoignage de Jenny, plusieurs voitures patrouilles font ensuite le tour de la ville pour procéder à l'arrestation des nombreux adolescents impliqués dans l'affaire. À l'exception des Banicevski, Coy et Ricky, tout le monde passe aux aveux et raconte aux autorités tout ce qu'ils savent. De l'enfant du voisin jusqu'au révérend, le récit tragique de Sylvia Likens est finalement étalé au grand jour. Le moindre détail se retrouve dans les documents du tribunal. On procède à une autopsie du corps de la jeune victime. Plus d'une centaine de brûlures de cigarettes ont été répertoriées. Elle a souffert de brûlures au deuxième et troisième degré. Elle était recouverte de tant d'équimose de lésions musculaires et nerveuses, qu'il leur a été impossible de les lister. La cause de la mort semble avoir été de nombreuses hémorragies cérébrales. Mais il est aussi possible que la grande quantité de blessures ait été trop intolérable pour son corps épuisé et affamé. Durant ses angoisses à l'approche de la mort, Sylvia a mordu ses propres lèvres si fort qu'elles ne tiennent que par les quelques tendons qui n'ont pas été sectionnés. Malgré les tortures perpétrées sur la jeune fille, l'examen a révélé qu'elle était toujours vierge, prouvant hors de tout doute que les délirantes histoires de Gertrude qu'elle a répandues sur Sylvia ne sont que supercheries. Les enfants accusés sont si nombreux que les charges de voie de fait sont abandonnées par la cour. Seules les charges de meurtre contre Gertrude, ses filles, John, Coy et Ricky, sont maintenues. Le maelstrom de chaos caractérisant leur vie les suit jusqu'au tribunal. Les charges contre la jeune Stéphanie, qui n'a encore que 13 ans, sont abandonnés lorsqu'elle devient témoin à charge contre sa famille. Elle raconte tous les sordides détails de la maison de l'horreur tout en minimisant son implication à chaque détour. Chacun des accusés fera de même. Ce n'est jamais leur faute. Ils s'accusent tous mutuellement. Chacun a aussi son propre avocat, à l'exception de John Nicoy dont la défense est basée sur leur jeune âge, espérant ici la clémence du jury. Il est tout de même vite évident qu'ils sont tous coupables à différents degrés. À sa première apparition devant le tribunal, Paula est sortie d'urgence et transportée à l'hôpital pour donner naissance à son enfant, à qui elle a donné le nom de sa mère, Gertrude. Alors que la majeure partie des adolescents affirment tous n'avoir été que les outils de la démence de Gertrude, celle-ci choisit un tout autre type de défense. Son avocat déclare qu'elle est vieille, infirme et handicapée mentale, que les enfants faisaient tout ce qu'ils voulaient dans sa maison en l'absence de supervision compétente, dans une sorte de scénario à la Lord of the Flies, le roman de William Golding. En début de procès, son comportement étrange semble confirmer la maladie mentale, mais elle se tire elle-même dans le pied à travers ses témoignages. Elle raconte ses lubies contre Sylvia à la barre comme si c'était la réalité, même si les rapports ont déjà prouvé qu'elle mentait. Aux yeux du jury, elle est une menteuse non-repentie, qui n'hésite pas à accuser ses propres enfants pour éviter la peine de mort. Le seul membre de sa famille qui soutient ses dires est sa fille de 11 ans, Marie. À son premier témoignage, elle répète presque mot pour mot les paroles de sa mère. Mais durant le contre-interrogatoire, elle s'abandonne en sanglots, en criant « aidez-moi mon Dieu » et admet avoir menti à la demande de Gertrude. Son témoignage prend alors une nouvelle tournure et les détails des scènes de torture perpétrées sur Sylvia dégoûtent tout le monde dans l'assistance. Certains quittent en larmes, ses aveux sont considérés comme un point tournant dans l'affaire. Gertrude est reconnue coupable de meurtre au premier degré. Au grand désarroi du public, elle évite la peine de mort et reçoit une sentence à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Paula est reconnue coupable de meurtre au deuxième degré. Elle porte l'affaire en appel et obtient un deuxième procès, mais avant le début de l'instruction, elle plaide coupable à des charges d'homicide et volontaire. Elle passe trois ans derrière les barreaux avant d'être libérée sous condition. À sa sortie, elle emménage en Iowa et tente de s'effacer. Elle change de nom et disparaît jusqu'en 2012. Elle a menti sur son passé et s'est trouvée un emploi comme aide enseignante dans une école. Suite à une note anonyme envoyée à l'établissement, elle a été exposée sur les réseaux sociaux et elle a perdu son emploi. Les parents d'élèves sont tous sous le choc d'apprendre qu'une meurtrière sadique a pris soin de leurs enfants sans que personne ne se doute de rien. John, Coy et Ricky sont inculpés d'homicide volontaire et condamnés à seulement 18 mois dans un centre de détention pour mineurs. John est le seul membre de la famille Banichevski semblant avoir de réels remords. Après sa libération, il change de nom et tente de se faire oublier. Il s'implique dans une église et devient pasteur laïque. Il aide les familles de sa paroisse en proie au divorce dans les procédures sur la garde de leurs enfants. Plusieurs années plus tard, il affirme que lui et ses co-accusés auraient dû recevoir une sentence plus sévère, mais qu'il faut croire en la réussite occasionnelle de la réhabilitation, dont il est la preuve vivante. Il décède du diabète le 19 mai 2005, à l'âge de 52 ans. Contrairement à John, Coy Hubbard n'a montré aucun signe de remords pour ses crimes. Si on se fie aux documents de la cour, il est facile de le considérer comme un sadique sexuel et un psychopathe, comme si le monstre en lui attendait seulement l'opportunité pour ressurgir. Il restera un criminel toute sa vie, mis derrière les barreaux régulièrement pour toutes sortes de petits crimes. En 1977, il est condamné pour un double meurtre. Par la suite, il perdra régulièrement ses emplois dû à son passé. Il décède le 23 juin 2007 à l'âge de 56 ans. Ricky Hobbs a été grandement affecté par son crime et sa détention. À sa sortie, le 27 février 1968, il est repentant et rongé par les remords. Il plonge dans une dépression nerveuse. Ce n'est que lorsqu'il se remet de sa dépression qu'il découvre qu'il a le cancer du poumon. Il décède peu de temps après, le 2 janvier 1972. Gertrude Banichevski porte sa sentence en appel sous prétexte que les préjugés contre elle la condamnaient d'avance considérant que le procès a eu lieu à Indianapolis, là où les crimes ont eu lieu. On lui accorde un second procès et cette fois, sans le témoignage de sa fille Marie, le jury est plus indulgent avec la vieille femme. Elle reçoit une sentence plus clémente de 18 ans de prison. Durant son incarcération, elle est une détenue modèle transformant en une sorte de figure maternelle pour les autres détenus. Les gardes, tout comme ses co-détenus, la surnomment Maman. À l'approche de sa libération conditionnelle, Jenny Likens s'est lancée dans une croisade médiatique à la défense des droits aux victimes, condamnant la justice pour ne serait-ce que considérer la libération de ce monstre impénitent. Même durant son audience de libération conditionnelle, Gertrude n'admet aucun comportement répréhensible. Elle déclare à la commission «
0: « J'ignore quel a été mon rôle dans cette affaire car j'étais sous l'effet de drogue. Je n'ai jamais vraiment pris le temps de bien connaître Sylvia. J'assume l'entière responsabilité de ce qui lui est arrivé. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, mais je ne peux pas et je suis désolée. Je ne demande que votre pitié et rien d'autre.
1: » Étrangement, malgré une pétition de plus de 40 000 signatures, Gertrude est libérée en 1985. Elle n'a jamais admise quelconque responsabilité pour la mort de Sylvia et n'a jamais montré le moindre remords pour ses crimes. Après sa libération, elle change de nom pour Nadine Van Fossen et emménage chez sa fille Paula dans l'Iowa. Elle reste réservée, récluse et sort très peu, avec raison. Elle a peur des représailles du monde extérieur. Elle décède à peine cinq ans plus tard, en 1990, d'un cancer du poumon. Après le drame, la jeune Jenny Likens part vivre chez sa sœur Diana, sur le point d'entamer les procédures de divorce avec son époux. Elle se marie quelques années plus tard. Elle décède d'une crise cardiaque le 23 juin 2004 à l'âge de 54 ans. Sa famille racontera plus tard qu'un livreur de pizzas s'était trompé d'adresse et l'a prise par surprise en cognant sa porte et que son cœur n'a pas tenu le coup. Les parents Likens s'en sont amèrement voulus de leur manque de jugement toute leur vie tension au sein du couple se terminera en divorce en début 1966. Durant quelques années suite aux condamnations, la ville souhaite transformer la maison Baniszewski en résidence pour femmes battues. Le projet sera finalement abandonné, car il n'arrive pas à amasser les fonds pour la remettre en état. La demeure tombe vite en décrépitude. Elle sera finalement démolie en 2009. il est fort probable que nous ne saurons jamais l'entière vérité sur ce qui s'est passé chez les Banichevski. L'histoire telle que nous la connaissons est basée sur les témoignages des coupables, enracinés dans les mensonges servant leur propre défense, s'accusant l'un et l'autre pour minimiser leur propre implication dans les sévices perpétrés sur Sylvia. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer les gestes de Gertrude. La plus probable est qu'elle s'est reconnue en Sylvia et la vision lui était insupportable, ou était-elle simplement le souffre-douleur subissant les foudres de son dégoût pour sa propre personne, causant ainsi non seulement l'effondrement de sa famille, mais aussi la mort d'une jeune fille innocente? Même si nous ne possédons qu'une preuve, il est fort probable que les troubles mentaux aient brouillé son jugement. Mais le meurtre de Sylvia n'est pas un crime passionnel impulsif. Son geste n'a pas eu lieu dans un court moment de démence passagère. La torture lente et progressive qui a conduit à la mort de la jeune fille a duré des mois, même si nous acceptons que Gertrude ait pu être totalement inconsciente de la profondeur du mal de ses actes, cela n'explique pas pourquoi le vaste filet de sécurité de la société a lui aussi laissé tomber l'enfant. Tout le quartier était courant de la situation à la maison Baniszewski, ou du moins, une importante partie. Et pourtant, aucun d'eux n'a contacté les autorités. Aucun d'eux n'a levé le petit doigt. Ils ont vu une jeune fille de 16 ans perdre la moitié de son poids en quelques semaines aérés dans les rues en affichant des plaies ouvertes et des cocards. À mes yeux, ils sont tous en partie coupables du décès de la jeune fille, de par leur silence. Je sais que cette histoire a été difficile à entendre, mais comme c'est le silence qui a en partie causé son décès, je refuse de faire la même erreur. Il faut que le calvaire qu'a subi Sylvia Likens survive dans la mémoire collective pour nous rappeler l'importance de passer à l'action. Le gouffre des blâmes entourant sa mort est sans fond, et la grande majorité est attribuable à la matriarche du clan Banichewski, dont les délires ont été si puissants qu'ils ont emporté une bonne douzaine d'adolescents naïfs et manipulables dans son sillage. Le meurtre de Sylvia Likens a été décrit comme un des pires crimes perpétrés contre un individu dans toute l'histoire des États-Unis. En juin 2001, un mémorial est installé à la mémoire de l'enfant martyr au parc Willard d'Indianapolis. Ars Morienzi est produit, écrit et réalisé par moi, Simon Predge. Recherchiste Annie Richard. Merci à ma comédienne Linda Bouchard dans le rôle de Gertrude Banichewski et dont la séance d'enregistrement a été faite dans le respect des consignes de distanciation. Notre histoire a été en grande partie adaptée du livre Torture Mom, écrit par Ryan Green. Merci à choc.ca. Ars Morienzi est maintenant un livre publié aux éditions de l'Homme, la mort en héritage, histoire vraie et insolite de meurtre en famille, regroupe certaines des plus choquantes affaires de meurtres intrafamiliaux ou de familles meurtrières que j'ai pu trouver. Disponible en ligne et dans toutes les bonnes librairies. Bonne lecture, chers auditeurs, et merci à tous les lecteurs, en particulier les membres de la société secrète d'Ars Moriendi. Si vous souhaitez faire comme eux et aider l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, vous aurez accès à des exclusivités, des mini-épisodes inédits et les épisodes réguliers avant tout le monde. Tous les fonds serviront à l'amélioration de l'émission. Encore une fois, merci d'avance pour votre soutien. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en lien avec notre histoire, visitez-nous en ligne au www.arsmoriandipodcast.ca Suivez-nous aussi sur Facebook pour les dernières nouvelles du podcast. Sur ce... Encore merci à vous, chers auditeurs, d'écouter l'émission. J'espère que vous vous portez bien durant votre confinement ou durant votre travail au front. Prenez soin de vous, chers amis. Memento Mori.
2: Destroy the middle, it's a waste of time From the perfect start to the finish line And if you're still breathing, you're the lucky ones Cause most of us are heaving through corrupted lungs Setting fire to our insides for fun